0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1: Um, dois, três,
2: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre um bicho lindo, carismático e eu acho que a gente pode dizer que ele é pouco conhecido também. O Mico Leão da Cara Preta, Leotoptecus caiçara. Lembrando que esse é o quarto e último episódio do Que Bicho é esse? Dentro da série especial sobre primatas da Mata Atlântica, apoiado pela Real Wild. E para falar sobre essa espécie, eu tive o grande prazer de conversar com o professor Doutor Alexandre Túlio Amaral Nascimento. E. Como não poderia deixar de ser, eu estou aqui hoje abrindo o um episódio com o nosso querido Biuan Kenobi, professor doutor Fabiano Mello, diretamente de Quito, no Equador. Olha que chique! Bem-vindo, Bial!
1: Opa! É verdade, né, Miriam? Hoje eu estou longe. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, né? e de fato estamos aqui tentando passar um pouco né, de... Conhecimento da nossa macacada para o mundo inteiro. né, Um congresso internacional que tá rolando aqui em Quito, no Equador.
2: Sim, eu vou querer saber um pouquinho mais dele, viu, Bião? Claro, bora! <risos> Mas primeiro, Bião, eu fiquei pensando aqui depois de gravar com a Lei, eu senti que o Mico Leão da Cara Preta, ele me lembrou um pouco o Saguí da Serra, o Calitrix Flaviceps, assim, bicho com distribuição restrita, pouco conhecido, ameaçado.
1: Não, total. Os, é, o Flaviceps. Hoje, né, os dois teriam talvez as menores áreas de distribuição geográfica, né, o tanto o Calitrix Flaviceps, que é o sabiá da serra, quanto o Leontopetes caissara, né, o mico-leão caissara ou da cara preta. E a situação, infelizmente, né, o Ale vai contar e vocês vão trabalhar essas informações aí, infelizmente, do caissara é muito ruim, né, é muito crítica. Uhum. Mas isso de, e de cara, né, o maior problema para esses, né, para essas espécies como esses dois bichinhos tão carismáticos, é a área de distribuição geográfica, que é muito pequena. Você tem toda a razão.
2: Pois é, e é um bicho, assim, é, eu fiquei muito impressionada na nossa conversa, porque ele tem uma área pequena e é uma área de difícil acesso, né? Um animal que vive em floresta pantanosa, lagada, que o acesso na área em si, assim, de estrada, de tudo é difícil. Então, é um bicho que tem pesquisa, mas não é. Quando a gente compara com os outros mico-leões, ele tá um pouquinho ali desconhecido.
1: Não, e, e aí complica tudo, né? Porque ah, mas é fácil de achar, se o bicho só está num lugar. É, mas vai andar lá, né, Miri, igual você falou. <risos> vai, vai caminhar, vai ter acesso. Uma, né, o Parque Nacional da Ilha do Superaguí, ele tem uma descontinuidade com o continente, apesar de ser pequena e tudo. Então, assim, tem todo um contexto geográfico, um contexto é, de logística, né, de paisagem, que quase que proíbe né, ou dificulta muito o estudo da espécie. E aí, tudo que a gente pode fazer para protegê-la, para melhorar o conhecimento, fica dificultado por esse processo. Uhum. Com certeza o Ale vai contar os perrengues pra gente aí.
2: Vai, vai. Toda hora eu ficava, gente, não é possível. <risos> <risos> Só para lembrar também, a gente mencionou que o, o Flaviceps tem um episódio que a gente gravou juntos, né, Bião? Bião foi o, o especialista, ah, é. que é o episódio bicho número 37. Então, quem quiser saber um pouco mais, volta lá pra ouvir. Boa! E, bião eu trouxe um pouquinho essa questão da logística e da dificuldade de acesso pra estudar esse bicho, porque uh, o Alê também mencionou que ele tem conversado com você, o bião e o bião Drone, né? Trazendo as tecnologias, essa questão que tá revolucionando. Todo mundo que eu converso fala não, mas a gente agora vai fazer levantamento populacional com o bião bião dá realmente pra achar esses bichos com drone?
1: Cara, eu eu tô muito empolgado, assim, excitado com essa possibilidade, né, eu já tenho encontrado vários gêneros de macacos da Mata Atlântica com o drone, uhum. claro, com essa tecnologia acoplada ao drone sim, porque sim. o drone sozinho como se diz, né, Mirinha, não funciona, uhum. então a câmera termal que tem essa capacidade de identificar os bichos com base no calor do corpo, com a temperatura corpórea tem facilitado demais eu diria sobremaneira a capacidade nossa de detecção de animais nas copas das árvores e eu já felizmente gravei sem assim né fazendo survey mesmo com drone com termal já gravei calitrix penicilata, que é um uhum. bicho bem menor, metade, tem metade do peso do leão né que é o gênero dos micos leões. Sim. Então, eu, eu acho que a gente vai ter super sucesso. A mata lá não é uma mata muito alta, uhum. o Ale já, né, a gente já está em contato, vamos fazer uma reunião e marcar uma agenda. Mas eu estou bem empolgado com a possibilidade de ver esses bichos lá com, a, com drone, sim, com bião drone.
2: É, porque se é, né, é difícil demais fazer levantamento e contar e ver está na população, ainda mais num bicho numa área difícil. Não, e o
1: acesso à área, né? É. Isso, que você falou, pantanose, difícil de caminhar, então as metodologias tradicionais, né, que a gente sempre comenta aqui no Desabraçando, no que bicho é esse, né, que é o senso, transecção linear, ou uhum. seja, você tem que passar... Você tem que caminhar muito né, na floresta para ver os bichos. O drone com a câmera termal acoplado, né? Uhum. A câmera termal acoplada, ele tem, tem tido um sucesso muito grande. Eu acabei de usar, a fazer um experimento, né, um piloto na Amazônia, foi sucesso. Peguei vários gêneros, inclusive bichos que eu nunca tinha filmado com drone.
2: Pois é, olha, ai, gente, eu, eu sou apaixonada. <risos> sou eu muito também, fã desse trabalho, Bion. <risos> muito orgulho, você está mandando ver Obrigado, com, com esse trabalho. E, Bion, outra coisa também, agora esse que é o último, mas é o último, assim, dessa fase, né, Bion? A gente ainda vai aí para os bichos da Amazônia, tem um monte de primata que precisa ser mais conhecido que a gente ainda vai trazer para é. que bicho é esse mais uma vez, na conversa com o Ale, que foi uma conversa muito legal, assim, o Ale deu uma super aula, um cara muito gente boa, assim, muito gostoso de conversar, e que também ficou muito tempo lá estudando os bichos, acompanhando, né, de perto, tendo uhum. toda essa experiência tanto com o animal, quanto com a comunidade ali do entorno, com os caissaras, mas ele trouxe também que agora, nessa nova fase, ele já tá um pouco mais afastado, mas ainda continua dando suporte lá, a questão de se formar um grupo colaborativo, com várias instituições, várias pesquisas, e eu tenho Visto isso em todas as nossas conversas com os primatólogos, é, apontando essa questão de todo mundo trabalhar junto, colaborar, é, investir em conservação, em parcerias, e isso eu tenho achado uma coisa muito legal, assim, do, do, dos primatólogos, especialmente.
1: É, eu diria que é um pouco outlier mesmo, né, Mirinha? A gente uh -huh. conhece bem os trabalhos de conservação com vários grupos de fauna que a gente lida, grupos né, de plantas, enfim, de, né, grupos de conservacionistas que lidam com biodiversidade, a gente não vê isso com frequência mesmo. E né? assim, eu estou comentando isso aqui no evento com outros colegas brasileiros e outros colegas de outras partes do mundo, uhum. e a gente está falando exatamente muito sobre isso, assim, a importância do network, da rede de parceiros e instituições voltadas para esse objetivo comum, que é a proteção de uma espécie. Né? Então, uhum. a primatologia cresceu muito no Brasil, principalmente, com esse tipo de contexto. Né? A gente já comentou aqui em outros episódios a questão do próprio Mico Leão Dourado, que foi pioneiro aqui, né? um projeto de conservação pioneiro. Uhum. E ele teve tudo isso. E hoje é um grande case de sucesso. Né? O Russell Mittermeier fala isso com muito orgulho nas palestras dele mundo afora. O Brasil tem uma experiência com conservação muito boa e o Brasil é pioneiro e é bem sucedido exatamente porque faz esse tipo de trabalho né com com esse, dentro desse contexto e a gente tem os exemplos nossos que são da primatologia principalmente uhum. e é um jeito né e aí vem o que você falou é um jeito de trabalhar que a gente já adquiriu e que a gente não abre mão. Assim embaixo que você está mencionando aí.
2: Pois é, fica uma lição aí, né? Muito legal ver isso. Muito bom. E Bian, aproveitando que você está aí no Congresso da Sociedade Internacional de Primatologia e da Sociedade Latino-Americana de Primatologia, né? O primeiro congresso depois aí de dois anos de pandemia, presencial, só com os feras aí da, da primatologia mundial, né? Eu tenho acompanhado as fotos que vocês postam em redes sociais. Conta um pouquinho para gente como é que tem sido, quais são os principais temas que vocês estão discutindo aí no Congresso. Traz essa experiência aí fantástica que vocês estão vivendo pra gente.
1: Nem me fala. Primeiro porque né, eu não conhecia Equador Quinta é uma cidade é. maravilhosa, muito interessante. O Fernando vai gostar disso, eu tô numa altitude igual do Pico da Bandeira.
2: Olha né? tô... então, se... <risos> Tudo que a
1: gente faz aqui é uma altitude parecida com o Pico da Bandeira, ou seja, eu estou constantemente com essa falta de ar, e é terrível, viu, Miriam? É o quê?
2: Quase 3 mil? Quase
1: 3 mil, confesso que eu tô, é. meus primeiros dias foram bem dolorosos, assim, para me habituar, né, eu senti muito o impacto da altitude. Mas é isso, né? Dois Tem um ano e meio que esse Congresso está sendo adiado. Ele era para ter ocorrido é, em 2020, né? E a gente já está. No janeiro de 2020, em agosto de 2020, a gente já tá em janeiro de 2022, mas beleza, deu certo, tamo com bem menos gente, tá, do que era se, se esperar, uhum. até porque com essa nova né, onda de Covid aí, muita gente desistiu de última hora, ou se adoeceu mesmo, né? Ou
2: deu positivo, né?
1: Deu positivo. É, <risos> tá positivando a galera geral, tá. né, e, e assim, mas pô, beleza, muito bem feito, uma estrutura, é um congresso internacional e que teve de co-parceria a sociedade latino-americana, uhum. né? então tá muito legal, porque tem muita coisa da América do Sul, da América Latina em geral, mas da América do Sul, tá tendo uma ênfase maior para os primatas, né, que a gente chama neotropicais, né, que são uhum. os macacos aqui do Novo Mundo, mas, claro, né, tem gente de todos os lugares do planeta trazendo experiências desses outros macacos que existem mundo afora, né, ah, como é de se esperar de um congresso como esse, né, menino? a gente tem todas as temáticas que seriam importantes abordar, né, evolução, Sim. genética, taxonomia, é, comportamento, ecologia geral, dieta, mas, cada vez mais, a gente está vendo né, é, temas... Um tema, né, na verdade, principal que está permeando os outros temas é a conservação, né? A necessidade de proteger os bichos, principalmente as espécies ameaçadas. Então, a gente está tendo muito, né, muitas discussões voltadas para isso. E também, que eu achei legal... né. Eu mesmo participei de uma mesa redonda sobre o uso de tecnologias avançadas, né, para que a gente possa melhorar o nosso conhecimento dos macacos. Claro, trouxe aqui os dados dos drones, né, que a gente está usando aí no Brasil. Então, assim, parece que são duas linhas, sabe, Birinha, que a gente está vendo mais forte, conservação e tecnologia.
2: Perfeito. Eu fiquei até pensando, se, mas entra em conservação, se teria mais coisa sobre clima também, né, que está sendo tão... Então... Sim. A
1: gente está vendo as pessoas usarem mais né, de modelagem de nicho ecológico, né? o que, uhum. que significa isso aí para a nossa tia Cotinha, é exatamente pensar o que, que vai acontecer no futuro em relação ao clima e se a gente consegue então interpretar essas, essas mudanças climáticas na, no hábitat dos bichos que a gente está monitorando hoje o quanto isso vai afetá-los lá no futuro. Uhum. Então, isso a gente está vendo o pessoal usar muito de modelagem e a gente está vendo também a temática né, permeando a, a, as falas da, do pessoal sobre a preocupação que eles estão tendo com, principalmente, a ocorrência de incêndios. Hoje nós tivemos uma fala, ah. né, a, a plenária de abertura do dia hoje, foi do Martim Kovalevski, que é argentino, que está trabalhando com a Loata Caraia, que é o bugio preto, né, nós temos aí no Brasil também essa espécie, ela ocorre também na Argentina. Uhum. Miriam, era de chorar Sério? os macacos bugios torrados pelo fogo é uma coisa mais bizarra que eu já vi sabe e, infelizmente, circulou isso, né? Circulou bastante aí no Brasil ano passado, não sei se você lembra. Na verdade, eu acho que essas fotos... É,
2: é a espécie que tem no Pantanal também, né?
1: Exatamente. E, e as imagens de bicho né, literalmente carbonizados, me parece que as que mais circularam aí no Brasil, se eu não me engano, no ano de 2020, inclusive, naquele primeiro grande incêndio que teve no Pantanal, foram dessas populações de algodil de, uh, preto lá na Argentina, e, assim, é muito assustador. Então, essa questão das mudanças climáticas, né, principalmente associadas à ocorrência cada vez maior de incêndios cada vez mais brutais, né está é, muito associada a isso hoje. Eu vi que a galera está falando muito sobre isso. Sabe, seca e incêndios, assim, é que tem mais chamada atenção pra, de ameaça para os macacos que eu tô vendo aí, mundo afora.
2: Perfeito. E lembrando, né, Bion, que por exemplo, os animais que a gente trouxe aqui para o episódio são bichos que têm populações é, bem reduzidas, então um grande evento, uma mudança mais séria, ela tem um impacto de ameaçar realmente uma espécie, de poder levar uma espécie à extinção, né? Que são esses é eventos que a gente fala estocásticos, que a gente não tem muito controle. Sei lá, uma população de Sem 200 dúvida. bichos e se, se queima tudo ali, ou se, se separa em fragmentos muito pequenos, ela fica numa situação muito complicada. Né? É isso
1: aí. Perde-se muito em pouco tempo, em espaços uhum. né, de tempo menor, e aí você gera também, por ser já uma espécie ameaçada, um impacto muito grande sobre a conservação daquela espécie. Né? Isso é, o, é um problema sério mesmo.
2: Perfeito. Mas vamos né, ter esperança e energia aí. Olha só esse encontro, tanta gente... Focada em conservação, em trabalhar junto, em salvar esses bichos, vamos pensar positivo, porque é, tem não, um trabalho olho... grande pela frente, né?
1: É verdade, Mirinha, e eu só olho o copo meio cheio, sabe? Eu uh -huh. não olho o copo meio vazio, eu acho que conservação depende desse espírito nosso de otimismo. Exato, exato. Senão a gente já chutava o balde há muito tempo, né, Mirinha? Mas é isso aí, vamos em frente, vamos que é, vamos. É,
2: a gente traz aqui histórias tristes, mas a gente está Tanta história também de pesquisador que está aí, na linha de frente, correndo atrás e, né, e resgatando, momentando Fazendo
1: res... diferença.
2: Fazendo diferença, conseguindo assim, ao longo de anos restabelecer populações. Então a gente também tem muitos casos de sucesso para a gente se inspirar aí no, no caminho. É isso aí.
1: Concordo plenamente.
2: Pião, obrigada. Muito obrigada pela parceria toda né? durante essa, essa série especial sobre primatas. <risos> Foi muito legal gravar todos esses episódios com você e, fazer, e trazer tanto conteúdo legal. Então, eu só tenho realmente que te agradecer. Imagina. E em breve a gente tem mais aí pro pessoal, né?
1: Se Deus quiser. Eu que agradeço, Mirinha. Valeu. Valeu, turma. Beijo no coração de cada um de vocês. Se cuidem.
2: Pessoal, antes de apresentar o nosso convidado, eu queria contar pra vocês que o Gabriel Vasques, que nos escreve aí, nos escreveu em vários episódios, mandou e-mail e acertou qual foi o bicho. E também a Caroline Figueiredo, nossa madrinha querida, que também está sempre nos escrevendo no que bicho é esse. Mandou e-mail também e acertou. Carol, brigadão vocês terem nos escrito. E eu pensei e vou fazer um compilado, sabe? Eu vou pegar todos os e-mails que a gente recebeu durante essa série especial de primatas ameaçados da Matata e vou ler no próximo episódio. Dessa forma, a gente consegue ter um pouquinho também da opinião de vocês, o que vocês acharam dos episódios. Então, vai ter leitura na íntegra no próximo de todos os últimos e-mails, ok? Bom, vamos lá, então. Eu tive o prazer e o privilégio de conversar com o professor doutor Alexandre Túlio Amaral Nascimento, o Ale, que é biólogo pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em ecologia aplicada pela Universidade de São Paulo e doutor em ecologia, conservação e manejo da vida Silvestre pela Universidade Federal de Minas Gerais. O Ale foi pesquisador sênior do IP e coordenou por 10 anos, o site do Ariri, onde ele estudava os micos Caiçara e onde a instituição aplicou seu modelo de biologia da conservação, onde alia a conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável local. Hoje, ele é professor e pesquisador da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, docente e orientador permanente do Programa de Mestrado Acadêmico em Ciências Ambientais da UENG também e coordenador do Observatório de Políticas Públicas pela Sustentabilidade, a OPPS. O Ale continua aí também colaborando com o projeto com os micos, Lá na região do Ariri, em torno, né, na região de ocorrência desse bicho E ele vai contar isso tudo pra gente agora Então bora lá ouvir um pouquinho mais sobre o Mico Leão da Cara Preta O Leão Caiçara Caissara Então, eu estou aqui hoje com o professor doutor Alexandre Túlio Amaral Nascimento, queridíssimo Ale. Ale, malê, estou muito feliz de receber você aqui hoje, é uma honra enorme, você não imagina o quanto realmente eu e o Fernando ficamos felizes de você ter aceitado estar aqui hoje com a gente para falar um pouquinho sobre o Mico Leão da Cara Preta.
0: A alegria é toda minha, eu não tenho nem palavras, assim, eu sou um super fã do trabalho de vocês, e estar tá aqui podendo falar do Mico Caissara é uma alegria sem tamanho, viu? Agradeço muito pelo convite.
2: O Ale é amigo de longa data do Fernando, né, Ale? Tem muitas histórias juntos, o Fê tem um carinho enorme, enorme por você. E aí, quando a gente foi gravar o episódio sobre o Mico, eu fui olhar, o Fê falou, o Alê, claro, eu fui olhar, o Ale fez, TCC, mestrado, doutorado, né, Ale? Tem toda uma história de vida aí com o Mico Leão, então a gente está realmente animadíssimo para esse episódio.
0: Ah, eu também, eu também. Estou ansioso, feliz de participar, é, foi uma longa trajetória, né? já é uma longa trajetória, desde a graduação, eu tranquei a minha graduação para ir fazer a estimativa né, do tamanho populacional de Micos Caiçaras lá na ilha do Espiraguí, e desde então... Mais intensamente até 2015, né? Mas até hoje a gente está aí na equipe que tenta <risos> trabalhar com o microleão caissara e contribuir né? para a conservação da espécie da região lá do Lagamar.
2: Isso. Ô oh, Ale, a gente sempre começa o episódio falando um pouquinho quem é, né? Que bicho é esse, que é o Micro Leão da Cara Preto, o Leonton Tompité... <risos>
0: <risos> Leontoptex, caissara.
2: Leontoptex caissara, creve ele aí para a gente um pouquinho, esse bicho bonito Como o
0: nome já diz, o Leontoptex caissara é um caissara, né? é um mico-leão caissara O que quer dizer que é uma espécie que ocorre na região litorânea uhum. Tem uma área de distribuição muito restrita ali no extremo sul de São Paulo, extremo norte do Paraná então, é na região do Parque Estadual do Lagamar de Cananeia e na região do Parque Nacional do Superaguí. Na verdade, essas unidades de conservação, de proteção integral, estão num mosaico muito maior de unidades de conservação. Uhum. A espécie está restrita a uma área muito, 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 muito pequena, né? São cerca de 300 quilômetros quadrados. É muito pouco. Uhum. É, é algo como se fosse aí, talvez para as pessoas terem uma noção melhor, 300 quilômetros quadrados, mais ou menos né, 30 mil hectares, e a gente convertendo isso para campo de futebol, né, eu acho que dá uhum. uma, uma dimensão melhor <risos> para as pessoas. E uma, um fator de curiosidade, Miriam, que sempre me instigou muito com a questão do caissara, é que a gente está falando de uma espécie com essa distribuição muito restrita, no maior contínuo que ficou de floresta uhum. Né? essa região ali do litoral do Paraná, que emenda com a Serra do Mar de São Paulo, a gente está falando do, do, do maior e mais importante remanescente de floresta contínua né? sim, então é uma sim. realidade distinta das outras três espécies de micos leões que estão num contexto de paisagens muito fragmentadas, né? uhum. que tem a a distribuição num contexto de fragmentação muito forte, e o caissara é essa espécie, é, eu sou, claro, muito suspeito para falar, mas é um <risos> é lindo, maravilhoso, né maravilhoso, né? é, com essa distribuição muito restrita, um caissara é, que precisa de, de, de atenção, de pesquisa, de cuidados, né? uma espécie muito ameaçada, uhum. uma população estimada a última estimativa que foi conduzida em campo já tem 20 anos, né, foi...
2: Nossa, isso tudo?
0: Sim, foi quando eu tranquei meu curso na UFV e fui fazer... Ih, e...
2: tá entregando sua idade aí.
0: É, é. Não, a gente já tá com uma idade aí nas costas e, e, enfim, a gente tá aí na expectativa, inclusive, de atualizar isso, né, não sei se Sim. eu falo, agora eu falo depois, mas... Não, a gente vai, a gente vai chegar lá,
2: não, mas é bom já, já ter essa, as pessoas terem essa noção de que um bicho que tem aí essa estimativa bem 20 anos é bastante coisa, né? Para um bicho que tem uma distribuição tão restrita, igual você falou, a estimativa hoje, hoje não. Na época era em torno de 300, 400, né? Que você comentou. É muito pouco bicho.
0: Exatamente. Né? A gente, é muito pouco bicho. Se a gente pensa na população efetiva, né? Uhum. Dos, considerando né, a, a biologia da espécie, que vive em grupos familiares, com um par reprodutivo, uhum. essa população efetiva aí vai cair para algo em torno de 250 indivíduos, Nossa, é né? Então é, é muito sério. É.
2: E ele é como o mico-leão, né? Ele tem essa mesma característica de ter a juba, de ter aquela
0: isso. Ai, ele é um exatamente. bicho bem
2: bonitão também.
0: Exatamente. Ele tem a juba preta, né? Uhum. O corpo dourado, um dourado forte também, assim. A cauda preta ali, as extremidades das patinhas também mais escura. Mas é um mico-leão, né? Um mico-leão com a jubona é. preta e o corpo dourado.
2: E, Alê, você mencionou aí, essa questão de, do animal estar tá localizado ali no norte do Paraná, São Paulo, né? Essa região do, do Superaguico. Cananeia, isso, agora quem é. sabe
0: agora aquela é, sabe,
2: Isso, essa região. E aí eu fico mais impressionado ainda quando a gente pensa que o bicho foi descoberto só em 1990, né? É. é muito impressionante, é. é muito recente. Pois
0: é, isso é uma outra coisa que é uma curiosidade, né, do mico-caissara. Uhum. Porque se a gente pensar numa espécie de primata que ocorre no estado mais populoso do país, uhum. né? Sim. ali entre São Paulo e Paraná. E a gente saber né, que essa espécie só foi descrita em 1990... É, é mais um indicador, né, da nossa incrível biodiversidade brasileira, né, e, enfim, a gente tem até hoje, muito, muito, é muito recorrente, né, a descoberta de espécies na Amazônia ainda, enfim. Sim. Mas é, foi só em 1990.
2: É, pois é, eu fiquei, fiquei impressionado quando eu fui, fui uhum. estudar e descobri isso. E, Ale, é, e tem um motivo também, né, eu tava vendo que ele, ele mora, ele habita, né, áreas bem de difícil acesso, florestas pantanosas, como é que funciona isso? Eu eu fui uma vez, quando a gente estava fazendo um estudo de levantamento de onça-pintada, fazendo entrevistas, eu fui fazer uma entrevista no Oriri. E eu uhum. lembro que foi difícil chegar. Foi bem difícil. A gente visitou uma comunidade que, sei lá, a gente ia andando na mata, numas umas trilhinhas, assim, horas e horas. Foi um negócio, assim, o acesso uhum. foi difícil. Não é uma coisa muito fácil, né?
0: Não, não é. é enfim, essa é uma das características, né, Mi? O, o, o micleão da Cara Preta, ele tá na ilha do Speraguí, que é uma ilha artificial, né, até uhum. a década de 50 era uma península. Tá. A gente pode falar melhor disso quando a gente estiver falando das ameaças à espécie, uhum. e ela... Corre nessa porção do extremo sul do estado de São Paulo, ali na região litorânea, é, nessa região do Ariri. Né? Então, uhum. o Ariri é uma vila uhum. que pertence ao município de Cananéia à cidade de Cananéia e é muito isolada. Né? Uhum. É, a gente percorre ali de Cananéia até a vila, por uma estradinha de terra, que, enfim, é ali os maiores... É, perrengues de campo que a gente já passou, <risos> né? E é um rali mesmo. É. E eu acho que é um problema que tem fases em que há melhoras, tem fases em que piora, mas é uma região muito isolada, né? A comunidade do Ariri ali está a duas horas de carro ou a duas horas de barco de Cananeia, né? Então é, é de fato. Tem uma, esse fator do isolamento mesmo da uhum. região. E Acho que isso contribui para ter sido descoberto tão tarde, né? E para todas as questões da espécie também.
2: Sim, e é uma espécie que, que vive nesse, nessas florestas mais de, de... Vive até em mangue, né? Qual que, eu, qual que é o hábito aí, do.
0: Então, isso foi até uma das pesquisas que a gente trabalhou no meu mestrado. Olha então, assim. uma das curiosidades do mestrado era a gente entender mesmo, né? Por que que a espécie... É, tem essa distribuição tão restrita e entender também é, como que a espécie enxerga a floresta, é, como que ela seleciona a floresta. Inclusive, esse foi um trabalho muito muito bonito, assim, o Fernando deve lembrar, a gente teve uma pesquisadora que trabalhou com a gente, a gente trabalhou junto, na verdade, desde o início, né? nós fomos estagiários juntos no IP, assumimos a coordenação do programa juntos em 2002, e naquele momento ali, 2003, 2004, a gente criou um modelo conceitual do trabalho, né? Foi o que nos guiou até 2015, e isso era uma questão central, né? Entender o porquê dessa distribuição tão restrita, entender como que a espécie seleciona o habitat. E aí a Lúcia, a Lúcia, Lúcia Schmidlin, ela fez no mestrado dela uma análise muito criteriosa da classificação de vegetação dessa região. Né? Um trabalho usando aí ferramentas de geoprocessamento né? e de, de imagens satélites. E a partir dessa classificação bem refinada que ela fez, e dos dados de monitoramento de grupos que a gente tinha, que o IP tinha no superagui e do trabalho que a gente iniciou em 2004, mais ou menos no continente, a gente pôde, então no meu mestrado, testar essa hipótese, né, se a disponibilidade de cada classe de vegetação dentro das áreas de vida, dos grupos que a gente monitorava, tinha relação com a taxa de ocupação. Então, a gente testou disponibilidade com intensidade de uso e a gente viu com muita clareza, né, na, nas nossas análises, que a espécie tem uma preferência por áreas de baixada, áreas alagadiças, Olha só. no continente, mais essas áreas de breve, uhum. né, o que, que que os bichos estão lá em cima
2: no gás e a gente está lá embaixo <risos> atolando até Onde dá. Ale, eu só estou pensando nisso. Falei, gente, tipo, é como que acompanha o bicho num lugar desse?
0: É muito desafiador, Miriam. É muito desafiador. E lá no, no continente, uma preferência pelas florestas maduras, né? As restingas de transição. E, e já aqui, nesse momento, desde o início, eu acho que é importante a gente dizer que todo esse trabalho de, de que vem, eu estou envolvido com a espécie desde 2000, uhum. né? É, todo esse trabalho tão perrengoso, digamos. É, ele perfeito. só é possível, Mirinha, graças a três pessoas, que eu acho que que bom que eu lembrei disso no início da nossa conversa, que é o Natanael Neves da Graça, meu primeiro assistente de campo, hoje aposentado, é um morador, um caiçara do Ariri, ó, oh, desculpa, da Ilha do Superagui. Mora tá. lá no Superagui, o Luiz, o Luiz é, Constantino, que é um morador do Ariri, o Luiz o Nata começou a trabalhar comigo ali em 2000, quando eu fui fazer o, o censo, né, na uhum. ilha de Speragui, o Luiz entrou no projeto em 2004, junto com o Toninho, que também é do Ariri, né, então... Tá. É, é muito importante a gente dizer de antemão né, que todas as pesquisas, tudo que foi feito só foi possível graças à, à força e à dedicação dessas três figuras. Né? O Nato é um pai para mim, o Luiz é um guardião, o Luiz é o guardião do Mico Leão de Cara Preta. Olha né? só, o Luiz, Ele, é, ele é claramente essa figura que tem orgulho do trabalho, orgulho da espécie e é um cara que se comunica muito bem, um cara muito querido lá na comunidade. E um, um exímio assistente de campo, assim, né? para ele, chegar num oco é um estralar de dedos e, e é um cara muito hábil, então é bom lembrar que a gente só conseguiu fazer esses trabalhos por causa da colaboração né, e do, do empenho deles.
2: Isso é legal você trazer, eu acho importante e bonito, assim, porque quando a gente vai trabalhar e estudar num lugar, e a gente tem muitos estudantes que nos escutam, então é importante que eles entendam isso, você está indo de fora, você é o estrangeiro ali, sabe? Você não conhece a região, você não conhece a cultura, você não conhece as matas, e aí você tem essas pessoas ali que se abraçam o projeto, elas são capazes de fazer... De, de possibilitar realmente sucesso ou não, né, de ter essa participação, igual você falou, que uma pessoa que tem uma boa entrada na comunidade, um cara que entende dos bichos, o um cara que sabe andar no mato, e assim é você chegar com respeito por todas essas pessoas, né?
0: Faz toda a diferença, né, é. Eu diria que é essencial. E a gente, quando começou a trabalhar na porção continental, né, de ocorrência da espécie, lá em Cananéia, no Ariri, a gente começou trabalhando com a... Na, na busca né pelos grupos na, na região que é um trabalho muito difícil e que demanda muito empenho, mas a gente já tinha uma clareza também desse modelo conceitual que a gente tinha criado para o pro projeto de pesquisas no IP né Sim. pela espécie é, que isso envolveria a comunidade isso envolveria muito a perspectiva de um programa integrado né de conservação de espécies mas também de sustentabilidade daquelas comunidades né de de bem viver dessas comunidades. É e aí, no demais. começo, a gente começou a ir para o Ariri, Miriam, e ficava aquela aquela lida de trabalhar com primata. né? Então, a uhum. gente vai para o campo muito cedo, antes de clarear, e fica o dia inteiro no campo, ali naquele atoleiro, tentando, no começo, né, visualizar os animais, visualizar um grupo, para aí, então, habituá-lo, para que a nossa presença não interfira né, na amostragem na dos aspectos ecológicos que a gente quer trabalhar. E isso é um longo processo, né? E as pessoas do Ariri, sei lá, uma vila aí, esse número não é preciso, mas eu vou chutar aqui algo como 80 famílias, algo do tipo. Eles ficavam muito curiosos, né? Mas, tipo, esse cara, um mineiro, como que ele veio baixar aqui para estudar esse bicho? E fica esse pessoal, a Lúcia, né? na época, como que esse pessoal fica o dia inteiro no campo, e o Ariri, o Toninho, enfim. E a gente via que existia muito essa curiosidade das pessoas, né? E aí, na época, foi até o isso, que teve essa ideia genial, assim, né, Falei, olha, vamos tirar um monte de foto, vamos sair pela, quando a gente estiver andando pela vila aí, vamos ter o Albinho, a colo e aí a gente, na hora que alguém perguntar, a gente saca do bolso e começa a contar o que a gente faz, né, no, no, Perfeito. no... E uhum. aí foi esse o primeiro passo também para um, um longo trabalho, né, digamos assim, de envolvimento da comunidade, é, naquela época, lá ainda não era um parque estadual, né? uhum. então havia um mosaico que era chamado de mosaico jacupiranga, mas enfim, não era efetivado. Né? Uhum. No decorrer desse processo, o parque estadual do Lagamar de Cananeia, né? uhum. e, enfim, um mosaico de, se não me engano, 13 unidades de conservação ali na região, foi instituído e eu acho que isso contribuiu muito para todo esse esse processo né, de conservação ali daquela região.
2: Perfeito. E aí agora eu fiquei até curiosa com essa questão de... de vocês chegaram, então, conseguiram habituar os bichos mesmo nessa, nesse hábito aí ah, difícil? É. Um mico que é um bicho que... Eu, assim, eu, porque eles, eles são muito rápidos, né? Não, não, não é, são muito, são muito é. ligeiros.
0: São muito e ligeiros. vocês
2: chegaram para o rádio, para achar? Como é que vocês faziam?
0: Sim. É, então, essa primeira fase, esse começo é o mais desafiador, né, uh -huh. o mais difícil. E a gente veio de um lastro lá naquela época em que as pessoas falavam com a gente nossa, você não vai conseguir ver esse bicho. É. Ninguém consegue ver esse bicho. Outras instituições já tinham tentado iniciar e não tinham tido sucesso na habituação dos animais, sabe? E aí a gente foi no empenho mesmo e na, usando playbacks, um playback muito ruim que eu acho que nem dava nenhum efeito. Mas na insistência de traçar algumas áreas que os meninos que já conheciam bem o campo lá definiram a gente... Enfim, a gente conseguiu, acho que se não me engano, com seis meses tá. de, de busca ativa, assim, a gente conseguiu habituar. Teve até uma história que é muito marcante, assim, que nesse início,
2: uhum. que
0: quando a gente estava, Miriam. É aquele momento, sabe? Assim, quem trabalha hoje ou trabalha com primatas vai entender bem o que eu estou falando. Que a gente percebe que o bicho não está mais arredio, né? o grupo não está mais arredio à, à nossa presença. E aí a gente já conseguia monitorar, já conseguia andar, né? acompanhar os animais.
2: Deve ser uma alegria, né? Isso. é isso?
0: É uma conquista, né? É. E aí aquele grande dia em que o grupo dorme num oco, Seguro para todo mundo, né? porque as capturas eram feitas nos ocos, em que os animais dormiam, como sítio de pernoite, e ali, um belo dia, um oco seguro para todo mundo, para nós, para captura, para os animais, enfim. Porém, quando chega no dia seguinte, a gente tinha um animal é, ausente do grupo, né? muito provavelmente uma predação. Mas, enfim, e aí, quando a gente é, chegou no outro dia e viu que tinha tido esse... Esse evento né, de, da ausência de um animal do grupo, o grupo muda o comportamento, enfim, a gente não conseguiu fazer a captura, os bichos já não estavam no oco, aí foi mais alguns dias, né? Eu acho que foi só aí no, na ida de campo do outro mês, que a gente conseguiu capturar. E aí, a partir do, do primeiro grupo, com rádio colar, fica mais fácil da gente identificar outros grupos, né? Que a gente possa trabalhar também. Porque, enfim, eu acho que o o bom ouvinte do que bicho é aí <risos> sabe bem o que é isso, mas só para o pessoal né, ter uma clareza, a gente usa um colar anatômico feito, desenvolvido para aquela espécie ou para aquele gênero, e a gente tem um, um receptor, né, atira-cola a com uma antena, e aí basicamente é como ondas de rádio que estão aqui no ar, se eu ligar o rádio aqui atrás eu consigo sintonizar uma frequência, é a mesma lógica para o animal, né, e aí a partir disso a gente começou a monitorar um grupo, a gente chegou a ter três, quatro grupos monitorados, ah, né, ao é longo, uhum. aí considerando entre 2004 a 2015, né, uhum. em alguns momentos, mas o mais desafiador de tudo é
2: esse início,
0: né, de identificar o primeiro grupo, conseguir capturar, conseguir colocar o colar e aí ter um, um, um trabalho mais sistemático. Exato.
2: Assim. Uhum. Conseguir ter um pouquinho mais de... É, de, é, de, de ser mais sistemático mesmo. E como é. é que... E me conta, como é a composição social dos bichos? Você falou aí do, dos grupos. Como é que eles são compostos?
0: Mira, os grupos, eles têm geralmente um casal reprodutivo. Tá. Né? A gente costuma chamar de casal alfa. E aí tem os filhotes de é, diferentes gerações. Né? Geralmente, os animais... Tem gêmeos, né, a cada gestação? No Caissara, a gente viu várias vezes também o nascimento de um filhote só. Enfim, tem uma dinâmica, mas eu acho que aí, na média, geralmente são dois filhotes. E aí a gente tem, num grupo, acho que filhotes aí de duas até três gerações diferentes. Então eu diria que uma média de tamanho de grupo é algo aí com seis, cinco, seis indivíduos. A gente já chegou a monitorar grupos que tinham 11 indivíduos, enfim. Ai. Mas já era um grupo que estava naquele momento ali de pessoal louco para dispersar os jovens, <risos> formar seus casais e, digamos assim, é, seguir a a história independente do grupo parental. né, Sim. Mas é mais ou menos isso. A gente tem uma média de seis indivíduos em cada grupo familiar, com um par reprodutivo. E aí, uma outra curiosidade da espécie: em áreas de vida gigantes, em áreas ah, de é. vida muito grandes, sabe?
2: Gente, mas aí é uma distribuição numa área pequena e eles têm área de vida grande.
0: Exatamente. A gente, a, a gente chegou a ver área de vida, Miriam, utilizando aí, enfim, métodos que são clássicos para estimar área de vida em primatas, né? Kernel. <risos> Polígono no convexo mínimo, enfim, algo como 300 hectares a gente chegou a ver, né, isso varia... Mas...
2: Você devia estar muito sarado ali, fazendo esse
0: trabalho, porque... Nossa, eu não pergunto, <risos> Fernando, teve uma época que eu emagreci muito, inclusive, quando eu fui fazer o estágio, foi uma doideira. Você tá doido? É, mas, Botei. não, e se eu te, se eu te contar o senso, então, o tanto que a gente caminhou e tratou tanto pouco avistamento, mas isso é uma outra, uma outra, um outro assunto. Uhum. Mas as áreas de vida são muito grandes, é, e isso foi uma questão que sempre me deu muita curiosidade também, sabe? Sim. É, foi tema de um dos artigos do meu mestrado, e no doutorado eu continuei, eu continuei com essa linha de trabalho também, e outras né, que fizeram uhum. parte da tese, mas de tentar entender né, o uso e seleção do espaço, e isso inclui... É, as áreas de vida, a dinâmica, a ecologia espacial dos animais. Né? Então, o que a gente viu é que são áreas de vida grandes que podem chegar aí a 200, até 300 hectares, mas com uma dinâmica temporal muito interessante em uhum. que novas áreas vão sendo acrescidas ao longo do tempo, algumas áreas vão sendo abandonadas. Um dos grupos que a gente usou para o meu doutorado, a gente chegou a monitorar 70, se não me engano, 74 meses, 73 meses. Wow. Então, foi um monitoramento de muito longo prazo, Sim. né? e a gente conseguiu ver é, essa dinâmica ao longo do tempo de algumas áreas sendo abandonadas, outras inseridas e aquilo vai ali, eles vão reciclando aquelas áreas, né, ao longo do tempo. E também quando a gente estudou a dispersão e a formação de novos grupos, a gente viu com muita clareza essa tendência de que os grupos recém formados buscam estabelecer suas áreas próximas aos grupos parentais dentro dessas ah, áreas gigantes. Uh -huh. E o grupo parental ele vai se moldando ali, chega mais para um canto, para o outro e passa a incorporar novas áreas. Então que... Então foram dados bem interessantes assim, que a gente conseguiu obter. Uma outra questão muito interessante, eu fico tentando puxar das memórias né, as, as coisas que, eu, que, que me parecem mais interessantes. A gente percebeu também uma grande sobreposição de áreas de uso é, entre grupos vizinhos. Porém, essa sobreposição, se a gente pega o montante do, do tempo de pesquisa de dois grupos, por exemplo, a sobreposição de área de vida pode chegar a 70%, 80%. Mas se a gente ver essa sobreposição do mensalmente, uhum. tempo, não há sobreposição. Entendi. Não há sobreposição nenhuma. Ou uhum. seja. Os grupos vizinhos ali entram num, entre muitas aspas, né? Num tipo de acordo, né? Ó, esse mês eu uso, o outro, enfim, né? Uhum. E aí a gente tem essa partição temporal, né, da, da área de vida, que me parece uma estratégia bem interessante. Muito também. interessante. Mas,
2: né. Eles estão, ocupam as áreas, mas não estão no mesmo lugar no mesmo tempo, né? E
0: vivem fugindo de macaco prego. Isso é uma outra curiosidade também.
2: Eles, entre eles, eles têm essa. Chega a ter atrito entre grupos? É uma terri um território muito marcado?
0: Chegam. Chegam. Tá. E se houver encontro é, presencial, e eles acontecem, né? é natural que aconteça, eu entendo muito que até pela dinâmica dos jovens do grupo, uhum. né, para que os jovens do grupo possam se ligar em quem são os grupos vizinhos, né? uhum. animais que também estão em idade de dispersar e formar os seus grupos é, familiares. Então, os encontros de grupos vizinhos acontecem e são momentos de interações aglomísticas agom <risos> É,
2: é, bravo. É, e é, macho é e fêmea é igual, assim, não tem... Então,
0: isso foi uma questão interessante. Tudo isso é importante considerar, Miriam, que o nosso tamanho amostral é muito pequeno, né? Então, ah, uh -huh. no meu doutorado, por exemplo, a gente trabalhou com três, quatro grupos e viu o que acontece, né, nesses grupos. E, mas, enfim, a gente percebeu que fêmeas e machos dispersam, inclusive as fêmeas... Tendem a imigrar, sair do grupo parental, e ir para um outro grupo e, nisso, provocar a dispersão do macho uhum. e dispersarem junto. Dentre as dispersões que a gente verificou, a gente também viu uma situação de dois irmãos dispersando juntos. É... E aí, um, o... esses irmãos que dispersaram juntos, a fêmea formou um par... O irmão só saiu do, do grupo que se formou <risos> depois que ela teve a primeira cria, né? Que é uma... Enfim, isso é, é algo nato de calitriquídeos, né? Que tem essa questão dos grupos é, familiares colaborarem no cuidado parental ali, mas dos filhotes dos pais, né? Nesse caso, a gente viu uma dispersão de irmãos. Olha mas legal. a gente viu uma dispersão de macho e fêmea, e eu me arrisco a dizer que a fêmea provocando a... Chegando num grupo que é novo para ela, e provocando a dispersão do macho daquele grupo, de um macho jovem daquele grupo. Entendi. Um, um outro fator também, Miriam, é que, lembrando, né, dessa fase, desse estudo, também houve uma... uma... Uma clara impressão de que a dispersão está muito relacionada a oportunidades de acasalamento. Né? Então, eu acho que isso é, é talvez seja óbvio, né? mas eu acho que é legal ser dito. Né? Então, assim, um, na, nessas interações agonísticas, um jovem percebe que um macho, ao correr, ou houve algum, tá algum vazio ali num determinado grupo, isso também pode motivar a entrada de um indivíduo, digamos, num grupo, né? que Perfeito. já está ali, digamos, de algum modo estabelecido.
2: Quando você começou a falar aí das áreas de vida, eu fiquei em dúvida na questão de recurso, o que que os bichos comem, assim, o que que, que define isso também, pode ter alguma função, alguma, pode explicar um pouco também essa questão, né, da, das áreas de vida tão amplas e não sei. Claro,
0: claro, então tentando falar um pouco de dieta, né, e do que os animais comem, <risos> foi o foco específico de, de pesquisas que eu estivesse à frente, mas a gente sabe, né? A gente acompanha. Enfim, os animais têm uma dieta rica, né? Eles se alimentam de frutos, de insetos, é, de pequenos vertebrados anfíbios, né? Uhum. Basicamente anfíbios que vivem nas bromélias. Eles estão numa floresta, Miriam, que é muito rica em epífitas. Tá. Uma floresta muito exuberante, né? Aquela floresta atlântica, digamos assim, que, que é o que... <risos> Vem na cabeça, do, pelo menos, acho que dos biólogos. É, né?
2: aquela é. bem, bem pritina, né?
0: É Muitas bromélias, e eles... É um, 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 um micro-hábito ali de, de forrageio importante para esses animais. E a gente também sabe de pesquisas ainda da época do superaguí, né? Que aí tem todo um histórico também de muitas pessoas que, que fizeram... Contribuições importantes para o conhecimento da espécie, é, como a Fabiana Prado, por exemplo, a Gabriela Ludwig, enfim. Eu não vou me arriscar a falar nomes de todo mundo, ou depois a gente pode tentar até falar. É claro. Mas o pessoal que viu que eles também se alimentam de um tipo de fungo, oh. que é comum numa espécie de bambu nativa, sabe? Dessa região. Olha só. Então, esse fungo também é tipo quase que uma iguaria, assim, na, que na, na dieta do Kaissara. Mas são animais que têm uma dieta aí é, rica, né? envolve frutos. Insetos, invertebrados e, e pequenos anfíbios aí nas bromélias.
2: E eu, eu lembrei também que você mencionou a questão dos macacos pregos. Eles devem ter medo, né? Macaco prego deve chegar a predar eles, porque é perigoso. Sim,
0: sim é. isso <risos> é uma, 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 um dado empírico né, que a gente uh -huh. tem, assim, de vivência em campo, dos animais sempre evitando. Então, houve, houve macaco prego, ou, 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 mesmo quando a gente... É, vai a campo para um grupo que a gente sabe que está em alguma área e ele está ausente, mas aí você vê que o macaco prego está presente ali. Eu tenho, para mim, com clareza, né, que eles tendem a evitar as áreas quando os macacos pregos estão por ali.
2: E, Ale, tem alguma coisa assim, de estudo genético? Né? Uma população pequena, para se saber como como está a variabilidade, se os bichos estão bem, ou isso é uma coisa também que ainda né, existem planos de, de se fazer?
0: Existem planos e a necessidade de se fazer, mas também tem coisas que já foram feitas. Ah, que né? bom. É, teve um trabalho, Mi, que na época foi um trabalho até com recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente.
2: O FNMA.
0: Isso, é, <risos> o, o, enfim. A gente teve um recurso que nos possibilitou um estudo fosso muito hercúleo, eu diria, que a gente conseguiu amostrar 44 animais Olha. É, em grupos uhum. tanto no continente quanto na ilha do Superagudo. Tá. A ideia desse estudo era, essencialmente, a obtenção de amostras biológicas para compreender o estado de saúde da uhum. população e também para compreender o status genético da população. Uhum. Lógico que uma espécie que tem populações tão pequenas, isoladas né, entre ilha e continente, é, num contexto em que esse isolamento é datado, né, a Ilha do Superagui era uma península. Ah, explica até, isso para a gente. Isso é, é. é uma questão interessante. A, a, a Ilha do Superagui, até mais ou menos a década de 1950, ela tinha uma conexão com o continente como se fosse uma península, uma península, na verdade. Né? E aí, naquela época, houve uma obra de engenharia para o alargamento desse canal. E aí, desde então, a gente passa então, a ter esse contexto de duas populações isoladas. Uhum. A gente tem uma população na ilha do Superagui e uma população na região do continente, ali na região do Ariri, tá. que fica hoje no Parque Estadual do Lagamar de Cananéia e a região ali do Vale do Rio dos Patos, que também é parte do, do Parque Nacional do Superagui. Foi, se não me engano, inclusive, por causa dos registros de Caixara. E aí, é essa curiosidade, né? Então, qual o impacto de uma população tão pequena, com uma distribuição tão restrita, é, e que teve esse isolamento? Isso. E aí, a gente fez uma parceria. Quem, quem esteve à frente, à frente da, da pesquisa, se não me engano, a época foi o, o pós-doutorado, foi a pesquisadora Milene Martins, tá. pela UFSCar, pelo, pela Universidade Federal de São Carlos, que esteve à frente desse estudo. E aí ela usou esse material que a gente coletou para essas análises genéticas. E o que a gente viu, Miriam, em síntese, uhum. é o seguinte, a gente tem uma, uma população pequena, mas que até aquele momento né, não havia tido nenhum problema de endocruzamento ou de perda de, de variabilidade genética uhum. é, por endogamia, né, e, e processos que são característicos de populações pequenas. Né? Ela viu uhum. que há uma diversidade genética baixa, né, que a espécie já havia passado por um gargalo é, evolutivo, ou seja, já havia acontecido né, em, em populações maiores, provavelmente numa uma distribuição maior, e que, apesar de não haver uma diversidade genética, talvez, aí, ao que se esperava, comparando com outros calitriquídeos, pelo menos não havia perda de variabilidade por endocruzamento. Tá. O que quer dizer que a ecologia da espécie, né, o, o, a forma como a espécie utiliza o espaço e se mantém... É, vinha sendo capaz de manter essa, de alguma forma, a saúde genética da espécie, uhum. né? na medida do, do possível. Sim. Digamos. Mas, mas volta a dizer, essas informações são antigas, esses dados foram obtidos já também há quase, isso foi em né? então a gente já está falando aí de 15, 16 anos, e a gente está na expectativa de que esses, essas análises sejam atualizadas, né, e, enfim.
2: É, isso é legal, porque é isso, vocês estão vendo essa população que passou por esse processo de ficar isolada mesmo, então é, e tipo, monitorando, né, como vai ser o futuro agora da espécie, né? Como está sendo o, o, a questão genética e de, de variabilidade para a espécie. Exatamente. E aí, eu queria entender até mais sobre isso, porque tem essa questão do isolamento, então eu imagino que uma das principais ameaças para a espécie seja essa, seja perda de hábitat, né? Ficar ali é, uhum. numa área restrita. E quais são as outras ameaças, assim, que, que vocês encontraram na região? Tá.
1: E é,
0: o isolamento, né? Duas populações pequenas isoladas entre ilha e continente. A gente... É, tem a questão da perda de hábito, né? Uhum. ainda que, como eu tenha dito aqui em algum momento, a gente está falando de um cenário de floresta contínua, mas é, há uma perda de hábito, eu acho que há uma pressão que possa estar crescente nesses tempos em, de, de que há algum sinal verde de ilegalidades né, nas Sim. nossas as nossas áreas protegidas. E
2: sempre que fala de, de região mais litorânea, ainda mais que é tão bonito lá, eu sempre penso, sei lá, se não tem especulação imobiliária, turismo, sabe, o povo entrando. É,
0: é, o, é o ponto que eu ia colocar. É o ponto que eu ia colocar. <risos> porque lá é muito A, bonito, é, né? é, é um paraíso. Quem conhece sabe do que eu estou dizendo. A especulação imobiliária é uma questão muito séria. Tá. Apesar da gente estar tá falando de unidades de conservação, sempre foi um problema e eu acho que ele é uma questão muito crescente, e, e mais recentemente, Miriam, a gente teve um, um episódio que nos preocupou muito e que e deixou um sinal muito claro é, do quanto a, a estocasticidade é, climática e ambiental pode repercutir negativamente numa população tão pequena. É, eu estou querendo dizer do final de 2018, quando, se não me engano, dezembro já de 2018, quando a gente teve um evento climático extremo na região, eu tive lá depois para ver com os próprios olhos e fiquei muito impressionado. O, o evento foi em dezembro mesmo e destruiu-me.
2: Assim, colocou que no
0: chão dois, quase 2.700 hectares de floresta. E, ba e basicamente a área em que a gente trabalhou durante todos aqueles anos lá à frente dos projetos do IP. Essa, os climatologistas chamam de microexplosão ou um tornado, enfim, e a gente calcula que esse, esse extremo climático ali naquela floresta tenha prejudicado pelo menos sete grupos, a área de sete grupos de micos leões que a gente conhecia, né, que tá. a gente sabia que estavam por ali. Então, é, a, a, a emergência climática é, um é. outra ameaça crescente, preocupante, né? lembrando que a gente está falando de uma espécie é, litorânea. é. Que com um caiçara do litoral, inclusive com uma boa parte da, da população conhecida numa ilha, né, que também está sujeita a todas as questões aí de emergência climática e aumento do nível do mar, e a dinâmica das populações humanas né, nessa, uhum. nessas florestas, nessas regiões. A gente não pode se esquecer que debaixo da floresta vive gente, que a gente está tentando há muito tempo, e que são, na verdade, os grandes guardiões do lugar, Sim. os grandes guardiões da floresta, os guardiões do Caiçara, e que eu acho que as pessoas que estão ali, que conhecem a espécie, o trabalho, têm muito orgulho da espécie, sabe? E, e, tem, e acho que têm uma, uma consciência de, desses problemas todos. Eu estou falando muito especialmente da emergência climática, que Sim. eu acho que é algo que está apontando ali como uma preocupação muito atual. Né? A gente está ali na região há, desde 2000, e, e os antigos, as pessoas mais antigas de lá também nunca viram né, um evento tão, tão detonador, assim, digamos. Mas
2: o que, que aconteceu, assim? Foi, tipo, derrubou tudo? Tudo,
0: tudo. Pensa, <risos> imagina uma área de uma floresta exuberante, de árvores centenárias.
2: Então ali é isso que eu ia falar, estão ali aguentando tranco há muito tempo, né? Muito
0: tempo e boa parte disso no chão, detonado, virado, assim, uma coisa muito impressionante. A gente fez um, um esforço né, de entender um pouco melhor isso, compartilhamos no, no Congresso de Primatologia, se não me engano, de 2019, né, uhum. e atualmente a gente está tentando entender como que tem sido a ocupação, ou a reocupação dos micos dessa área, né, como tá. que essa área tem se, se restaurado né, depois desse extremo climático, e, enfim, tem questões muito interessantes assim, de, de algumas, algumas vilas da região, em que a gente nunca tinha tido registro de animais, é, apontar que, que passaram a ver animais depois desse extremo, sabe? Então, acho que, acho que muito numa tentativa de alguns grupos de se manterem, né, passando uhum. a ocupar. Áreas que eles não ocupavam. Antes. Perfeito. É, porque, Miriam, tem algumas questões, assim, eu não sei se eu estou desviando um pouco qualquer coisa. Não, não, eu só queria um... dar uma
2: explicada, assim, a gente sempre fala aqui, pro, pro, acho que quem é ouvinte já escutou a palavra estocasticidade milhões de vezes, mas quem começou hoje vai, vamos ver. Só dar uma explicada aqui, é. quando a gente fala, principalmente, por exemplo, essas populações pequenas, 300 bichos e tal, se acontecer um evento estocástico, é assim, se acontecer um evento ao acaso, de repente cai um raio, pegou fogo tudo, mata os bichos todos e acabou. Entrou uma doença. Então, são coisas que a gente não tem como prevê não tem controle e é capaz de extinguir uma, uma população inteira. Então, assim, mais ou menos. Talvez você assim, você, professor, explica melhor que eu a lei.
0: Não, imagina, professora. Acho que você explicou <risos> bem, eu acho que, que de uma forma simples e direta é isso. Né? A gente está falando de eventos é, aleatórios ao Sim. acaso e, e de algum modo imprevisíveis, que quando a gente está falando, então, de uma população muito pequena, com uma densidade baixa, com uma distribuição restrita, esses eventos podem é, comprometer muito, né? Se, se não extinguir uma espécie, né? Então é é uma preocupação crescente, né? Porque eu não sou quem sou eu para falar de de, de de questões climáticas, mas é, a gente que tá presente no mundo aí, vivenciando né, tudo uhum. que a gente tem visto, eu acho que é muito claro né, que os eventos eles se tornam é, cada vez mais intensos, é, mais irregulares, mais imprevisíveis em termos de impacto, intensidade, então é disso que a gente tá falando.
2: É, então vai só piorar, né? Se a gente for seguir todos os relatórios e tudo que a gente tem visto e a ciência tem mostrado, bora preparar, porque vem coisa feia pela frente. É, agora a gente fala tem adaptar, né? Não é nem evitar, mais a ideia, é adaptar o que vem pela frente, então...
0: Exatamente, é adaptação, é mitigação, é mudança, na verdade precisa de uma... Se a gente for entrar nisso é uma outra questão, né, mas a gente precisa de uma reprogramação geral, cultural Sim. da nossa Sim. forma de ser, de existir, a gente precisa <risos> aprender, aprender com as comunidades tradicionais, aprender com os caiçaras, com os povos originários a como coexistir, né, humanos, bichos humanos e bichos não humanos aí, de um outro modo. E volta
2: aí que eu te interrompi para falar o que era acho que você... Você estava trazendo uma ideia aí.
0: Não, eu, eu só acho que é importante pontuar, assim, que quando a gente começou a trabalhar lá nessa região do continente, de distribuição da espécie, que era uma região onde ninguém nunca tinha... Não, não havia pesquisas, assim, Sim. com a espécie na região continental, só na ilha do Speraguí. Naquele momento, Miriam, a gente tinha, tipo assim muito entusiasmo. Não, a gente vai ver que a distribuição é maior, que tem uma área de ocorrência maior, não é possível ser tão restrito. Enfim, havia uma expectativa nesse sentido, sabe? A gente não conseguiu confirmar isso, pelo contrário. Né? A gente teve algumas incursões. Está me ocorrendo aqui agora uma vez em que a gente visitou uma área com algum grau de distância aí da área que a gente estava trabalhando ali no Ariri, mas ainda dentro do município de Canané, onde nos havia sido reportado a presença de, enfim, um sagui, né, um animal pequeno que umas pessoas estavam criando. Uhum. E a gente falou, não, deve ser que o, o mico, né, caiçara uhum. que o pessoal está, às vezes, atraindo para perto ali da casa e tudo mais. E aí, quando a gente foi lá, a gente viu que era um calitrix jaco, se não me engano. Né? E aí a gente foi nossa. falou, nossa, foi, foi muito bom ter vindo e a gente conversou com as pessoas e, e eu tive a impressão de que foi uma conversa bem ouvida e foi uma troca muito positiva de explicar para aquelas pessoas que isso poderia vir a se tornar uma nova ameaça para a espécie. Uhum. Né? Assim como para o mico-leão-dourado, né? uhum. para o leucoptex rosália, em que a presença de uma espécie invasora uma espécie, uma espécie exótica, potencialmente invasora, possa se tornar uma competidora né, por recursos com, com o microcaiçara e ser mais uma pressão de ameaça, né, mais Sim. um fator é, de desestabilidade né, da, da, da população.
2: Uhum. Perfeito. Mas
0: a gente nunca conseguiu confirmar isso. E aí, com a, a pesquisa da Lúcia, que nos trouxe é, um, um refinamento né, da classificação vegetacional para essa região, é, a gente pode ver, então, essa questão de como que os micos leões usam as florestas é, submontanas e montanas, né? Tá. Porque eles estão ali numa cota quase zero ou uma cota muito próxima do nível do mar. E ali, é, muito rapidamente, assim, eu não sei se eu tô conseguindo me explicar, começa tá. a serra, né? As regiões de serra. Perfeito. Na, na região do continente. E a gente viu que o bicho só tá até a cota 40. Você
2: pensa no, na, no litoral, tem a parte do litoral, ele tem a muralha, né? Tem as serras. É. E aí ela não vai, né? Ele para ali.
0: Ele não vai. Ele para ali na cota 40. Quando a gente viu aquele trabalho lá de de seleção, de hábito, que eu também pontuei aqui em algum momento, a gente viu que ele usa essas, essas áreas de floresta, essas manchas de floresta submontana dentro da área de vida para transitar, mas a área onde o bicho se alimenta é, e, e passa a maior parte do tempo né, nas atividades, é, enfim, dos grupos familiares, são nas áreas de baixada, nas áreas brejosas, e eles têm uhum. essas áreas onde começa a floresta de montanha, ou submontana, que a gente fala, meio que mais de passagem mesmo, né? Então, a gente viu aqui uh, esse isolamento dos bichos nas, nas áreas de florestas baixas, né? Uhum. Então, chamar assim, que aí envolve várias categorias, enfim, se for pensar nos aspectos hipofisionômicos, né, mas sim, é uma sim. curiosidade da espécie, né.
2: Sim, sim, super... Suí, curiosidade, e curiosidade, na verdade, isso é importante até, como você falou, com a gente mudança climática e um monte de ameaça vindo por aí, você sabe que o bicho não vai muito além daquilo ali, então, se não cuidar daquele hábito, fica bem complicado para conservar, né.
0: E a gente sabe, Miriam, que o fato, eu comentei em algum momento, que quando a gente começou a trabalhar nessa região, lá ainda não era uma unidade de conservação efetivada, hoje é o Parque Estadual do Lagamar de Cananéia, uma unidade de conservação muito importante, algo aí, se não me engano, como cerca de 33 mil hectares, com gestores muito comprometidos, né? mas ainda assim a gente sabe que o fato de ser uma unidade de conservação de proteção integral não garante, uhum, não. Não garante nada, né? Não. Ainda mais em tempos como... Que a gente vive hoje, Em, em, tempos, <risos> de, em, em tempos distópicos como esse, então... É uma eterna vigília, né? Uma eterna uhum. atenção aí com
2: essas áreas. É, e aí eu até assim, queria comentar outra coisa, porque você mencionou a questão dos Caiçaras e de ser unidade de conservação e é todo. Mas, quando você vai pensar, isso é uma coisa que a gente já sabe, né? Você não conserva uma espécie, você não conserva ainda mais uma população pequena que está numa área ali... Né, vulnerável se você não também não tiver alguma conservação das pessoas e aí você está ali falando de comunidade tradicional que assim hoje em dia não tem mais né valor em termos uh, quando a gente fala de política pública de coisa nenhuma então uhum. é, é muito sério, você pensa. Se você não conservar os meios de vida e as questões tradicionais dessas pessoas, não adianta. Você não vai conservar nada que está ali em volta. E, e aí por isso até eu queria saber como que era essa relação. Você mencionou que vocês carregavam o álbum de fotos para mostrar para as pessoas, né, para tentar ter essa proximidade. Mas como é a realidade dessas pessoas que estão ali tão perto do, dos bichos e, e de sustentar? E de meios de, de vida mesmo, né? Uhum, Como uhum. é essa comunidade e essa relação com, com os bichos ali? Primeiro, a gente está falando
0: de comunidades Caiçaras que têm um vínculo muito forte com a pesca, com a pesca artesanal, com a pesca tradicional, que tem um vínculo forte com a floresta, uhum. que tem um vínculo... É, talvez de uma de uma dependência econômica que enfim equivocada digamos assim de explorar alguns recursos como o palmito que eu estou uhum. querendo dizer é o palmito jussara que foi uma espécie muito pressionada na região e com o turismo né eu uhum. acho que é aí a gente está falando de, de uma de uma vocação da região que é muito mais alinhada com a, aspectos de conservação, né, que é o turismo, especialmente o turismo de base comunitária, uhum. onde os principais atores e beneficiários de todo o roteiro, de tudo relacionado ao turismo, são as comunidades, são as pessoas do lugar. Né? Uhum. Então, acho que é, é esse o modo de vida ali, da, do, do, das pessoas, guardiães, do, do, dos caissaras que guardam o mico caissara. É, esse é um ponto. Quando a gente começou, Miriam, a trabalhar na região do, do continente, lá do Ariri, de Cananéia, a gente sabia que a gente queria envolver os aspectos ali sociais, né, socioeconômicos, enfim, das pressões da região então, a gente já começou naquele modelo conceitual que a gente criou lá em 2004, uhum. sabendo que esse trabalho de envolvimento comunitário né, e que a questão de conservação do, do mico é uma questão socioambiental, né, não é uma uhum. questão ambiental. E o IP tinha já uma, uma, uma estratégia que eu acompanhei acontecendo lá na região do Pontal do Paranapanema, onde ocorre a espécie irmã de do mico-caissara, que é o mico-leão preto, uhum. é o leão-toptecus com os eventos é, das econegociações. Tá. Então, hum, a, desde do, é, eu vou tentar explicar melhor, mas a gente, é, desde o início, sabia então que a gente queria tentar colocar os diversos atores e interesses ali para tentar nivelar em, em coisas que eram necessidades de todo mundo. Então, a gente teve início em 2005, o 2004, 2005, com os trabalhos ecológicos, né, mas aí esse trabalho de ser aceito, Miriam, pela comunidade, né, uhum. de ser... É, é, eu não sei se é essa a melhor palavra, mas enfim, da, da a gente está ali como um forasteiro, uma pessoa de fora que está ali de passagem, mas que é vista de algum modo com bons olhos, né? que as pessoas entendam o nosso trabalho, entendam a importância de morarem em unidades de conservação, de um mosaico de unidades de conservação. Uhum. O caissar é só uma espécie, porque é uma região de muitos né? Talvez uma outra espécie emblemática da região seja o papagaio de cara roxa. Né? Sim. Então, uhum. é uma espécie, de, é uma área de de muitos endemismos. O Mico caixara é símbolo do Parque Nacional do Superagui, é símbolo, depois, quando foi criado em 2007, do Parque Estadual do Lagamar, é, é um símbolo dessa região. Então, enfim, sempre teve esse aspecto. E aí a gente começou a identificar quem eram as, as lideranças da região. Né, uhum. As lideranças dos diversos segmentos, então as lideranças religiosas. É, eu, até falando isso, me lembro de, de momentos, vários, algumas vezes, em que a gente é, ia visitar comunidades vizinhas, e eram trilhas né, é, que iam de, de Cananéia para Guaraqueçaba, né, que são municípios vizinhos na porção continental do Ariri para Santa Maria, enfim, onde a gente ia ali com quatro, cinco pastores, né? Porque, enfim, a gente identificava pessoas que estavam abertas para nosso trabalho e que estavam dispostas a no, também a nos apresentar o contexto, digamos assim, político né, da região. E aí a gente foi identificando, então, as lideranças é, do Palmito, as lideranças do turismo, as lideranças... É, religiosas, as lideranças escolares, é, a, 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 as agências do município de Cananeia, que apesar de geograficamente próximo e Ariri está dentro de Cananeia, existe essa distância de uma estrada de tão difícil acesso uhum. e que eram distante do lugar. Né, onde a gente está falando de, um, de uma vila onde as, as questões básicas de infraestrutura de responsabilidade pública, não estão presentes. Tem um Isso. condomínio na região, na, na, nessa vila também, que é um condomínio, como, é uma muralha com casas de inóveis, enfim, uma realidade muito distinta, mas é presença marcante nesse território. Então, enfim, a gente foi se planejando para esse momento da econegociação, que foi acontecer só em abril de 2009, a primeira econegociação, depois a gente teve uma segunda em 2013, né? é, enfim, cinco anos depois. Mas essa primeira eco-negociação de 2009, a gente identificou um profissional, dois profissionais, na verdade, que trabalham com mediação de conflitos. Uhum. Eles trabalharam com a gente no planejamento daquele workshop da eco-negociação, onde a gente passou, então, dois dias numa experiência que até então era inédita para esse pessoal. Né? Eles nunca tinham passado por um por uma não nunca tinham tido uma oportunidade de estar num espaço ali é, a, o evento era aberto para todo mundo uhum. mas a gente identificou com um, um botãozinho as pessoas que a gente tinha feito um convite formal antes e que tá. a gente gostaria que se comprometesse a participar durante os dois dias dessa dinâmica. E, e, inclusive, nesse primeiro momento de 2009, foi um momento muito marcante para mim, porque no começo da econegociação de manhã, era, a sensação era tipo a pedra no vespeiro. E agora? Né? Porque...
2: <risos> Como é que dá para é fugir? Né? Ser,
0: porque era, eram interesses muito distintos. Né? Eram palmiteiros, eram os gestores das unidades de conservação, secretários de educação, de saúde, representantes da prefeitura, jovens, enfim todos, todos os atores né, daquele contexto numa provocação que eles nunca tinham tido no começo foi um momento de muita tensão eu lembro quando a gente foi pro almoço ali no final da primeira manhã e eu muito tenso, o pessoal do IP todo que tava lá com a gente e aí eu não esqueço, eu, tô, eu tenho um problema com o nome sabe? eu não tô conseguindo lembrar o nome do mediador mas eu tô com a cara dele na
2: cabeça,
0: <risos> é, é uma pessoa muito querida, a gente tem contato até hoje, ele falou, Alexandre, calma, ele pegou um papel e começou a rabiscar, olha, é assim mesmo, a gente tá no momento da tempestade, da tensão, agora, a partir da tarde, a gente vai ter todo o, o início de um trabalho que vai durar até amanhã à tarde, da gente tentar ir dissolvendo essas tensões, esses estresses, e achar, porque tem um não interessa se é o, o palmiteiro, o dono da pousada ou a, a pessoa da prefeitura. Todo mundo quer, por exemplo, que tenha uma condição sanitária melhor. Todo mundo quer, por exemplo, que tenha uma facilidade de acesso melhor até a cidade. Enfim, a gente foi buscando pontos em comuns. Enfim, para resumir, criou-se grupos de trabalho uhum. que e aí foi uma das coisas mais incríveis que eu já tive a oportunidade de experimentar na minha trajetória profissional porque as coisas aconteceram por, esses, que legal. por esses grupos até 2013, na outra eco de 2013 já foi um, um encontro, digamos, de amigos não teve essa tensão toda <risos> que né? legal. várias coisas já tinham acontecido e enfim foi uma visão muito interessante mas eu acho que é importante pontuar, Miriam que as, as mudanças positivas não estão dadas, né? eu acho que a gente conseguiu avanços importantes, por exemplo, como uma associação de artesãs, né, de, de, de saberes muito locais, de, de artes de, de, de pesca, de artes da, exaltando a fauna da região. A gente teve a colaboração da Rosângela Marques, que é uma artista plástica e advogada, uma amiga querida que trabalhou com a gente muitos anos. Muitas coisas aconteceram, mas as coisas não estão dadas, né, Miriam? É sempre um espaço de conquista. Né? A gente teve uma saída da região planejada em 2015, fechou com um trabalho de turismo de base comunitária, coordenada por um grande amigo, Gustavo Toledo, turismólogo, um cara super... É, para mim, uma referência muito importante em turismo de base comunitária e também em turismo ecológico, enfim. Mas foi um momento em que a gente, planejadamente, junto com a comunidade, desde 2013, olha... Ai, que bom! Eu estava à frente daquilo, eu mineiro, né? Eu já estava aqui em Belo Horizonte desde 2010, quando eu vim para cá para fazer o doutorado. E aí começou a ficar uma coisa muito... Eu saí de Belo Horizonte, é, até contraditória né, em termos de, 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 logística, lá, até de né? logística, de pegada de carbono, Isso, de chegar né? lá e todo o empenho disso. A gente teve, então, esse, esse piso, pisou no freio de uma forma muito planejada e aí, quando foi...
2: Respeitando, com, com todo mundo sabendo, né, nada é. no
0: susto. Toda, toda a comunidade preparada, sabendo daquilo, né, e, enfim, o IP também, que é a instituição da qual a gente estava junto, até que, em 2018, teve um momento de retomada, que também foi um momento muito importante, assim, né, que eu acho que é muito importante, inclusive, falar disso, Miriam, claro. porque... É, se tem uma coisa que eu... Porque eu comecei, o Fê fala muito isso, e eu comungo entendo muito de quando ele fala isso. Que a gente, quando é da graduação, pelo menos essa nossa geração de graduandos e biólogos, a gente, sei lá, aquela sensação de que ser biólogo é ser um assistente de campo diplomado, e muito campo, <risos> e muito trabalho, e muito perrengue, né, aquela, aquela adrenalina de estar de, de tá no campo. né e, e quando a gente vai trabalhar com uma espécie como o mico caissara, e se sabe tão pouco, né? A gente fica com aquela sensação, nossa, que legal, vou poder dar uma contribuição, né? Minha pesquisa vai, vai fazer alguma diferença. Mas, coitado, não sabe de nada, inocente, né? A gente vê que a sua pesquisa, se ela for só para o artigo, não interessa que seja a melhor revista. Exatamente, Se não sai do não, papel, né? É, a gente precisa estar tá com as pessoas do lugar, estar tá com a comunidade. Enfim, conservação só acontece de forma colaborativa, né? Exato. A gente só, só consegue qualquer coisa... Nessa perspectiva de, de, de união, de, de pessoas trabalhando juntos, desde o nível local, né, mais local de, daquela pessoa que mora lá debaixo da floresta, aos parceiros internacionais, aos parceiros institucionais, aos financiadores, enfim. Sim, e aí, quando perfeito. foi em 2018, a SPVS, uhum, que uhum. é uma instituição também muito consolidada, né, lá do Paraná, a SPVS entrou em contato formal com o IP, enfim... Uhum. É, mas eu sei que chegou até, até mim o convite né, de vir a compor uma retomada dos esforços de pesquisa com o Mico Leão de Cara Preta. Eu fiquei feliz da vida. Né? Já era, eu passei ali 2016, 2017 angustiado com essa questão de saber que não tinha... Nada acontecendo em campo. E aí em 2018 a SPVS aplica uma proposta para a fundação, para uma fundação de amparo, a pesquisa, a Fundação Boticário, até acho que, enfim, é válido falar. E a gente conseguiu o recurso, né? Pra, aí, com a coordenação da TISE. Sim. A TISE é uma dessas heroínas da conservação, sabe? É uma que pessoa que está frente da da pesquisa com o um papagaio de cara roxa, há décadas, eu diria, e que encarou esse desafio né, de coordenar, então, um grupo de, de um grupo de instituições, mas as instituições são feitas por pessoas, de pessoas incríveis.
2: Né? Que legal.
0: Então, eu, tô, eu vou me arriscar a falar alguns nomes aqui, mas, com certeza, vai ficar gente de fora, mas, enfim...
2: Perdoe, citar, hein, gente, perdoe,
0: vai. Perdoe, mas olha... É, pessoas é, do governo do Estado de São Paulo, né, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, do departamento de fauna, como a Thaís, Thaís Guimarães, Dilmar Oliveira, que foram pessoas muito importantes nessa retomada. É, a, a Mônica, do CPBio, né, do Centro de Proteção de Primatas, do ICMBio, que Sim. é uma coisa que vocês já contaram nesse especial de primatas. Sim. A gente tem o privilégio de ter uma organização como a CPB, A Mara, do Zoológico de São Paulo. É, a Marina Galv a Marina Bueno, que é uma pesquisadora de saúde pública da Fiocruz. E esse momento de retomada, Miriam, também, isso é uma coisa que eu tinha esquecido de comentar, ele foi muito é, desencadeado pela pressão que a gente estava muito forte naquele momento da febre amarela. Tá. Então, acho que.
2: Ele, ah, então é, ele a gente... é vulnerável à febre amarela, o mico Leão.
0: Então, o que a gente sabe que está posto, o que a gente sabe, é que calitriquídeos eles têm um impacto é, menor do, do vírus do que os bugios, por exemplo. Né, que, são, que é um grupo de. Né? É, é, uma coisa muito, muito preocupante. Né? Uhum. E, mas a gente também tem registros de, de Mico Leão Dourado, né, de Leão topex Rosália, com a febre amarela chegando a impactar alguns indivíduos e isso tendo algum impacto na população. Enfim, a, a, a Thais é uma veterinária de animais silvestres e a, a Marina também, da Fiocruz, então a gente começou com muito movidos por essa por essa urgência né, de, de acompanhar a dinâmica do vírus da febre amarela naquela região, de preparar a população a usar um aplicativo da Fiocruz né, de registro, uma ferramenta muito legal, muito interessante, se não me engano chama CISGEL, para monitorar registros de bugio ou outros animais suspeitos que tenham sido, que possa ter sido cometido, né, pela febre amarela, enfim, estão muito motivados por essa pressão da, da febre amarela, mais uma ameaça, né, uma ameaça Sim. eminente aí para para os Micos caissar, a gente tem uma retomada do, dos trabalhos em 2018, e aí consolidando essa, essa abordagem de um projeto de conservação colaborativo. Né? Então, a gente tem a SPVS à frente disso, mas a gente tem a, a Fiocruz, a gente tem a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a Fundação Zoobotânica do Estado de São Paulo, o CPB, o ICMBio, eu na, na Uing, aqui na Universidade do, <risos> do Estado, em Gerais, né, então... Não geograficamente distante, mas tentando me fazer o mais presente possível. A Federal do Paraná, é, tem a Bianca, que, que é uma primatóloga muito querida e muito conhece, muito, é, empe, de muito empenho ali no Paraná. Tem colaboradores da UFPR, enfim, é um time muito grande de pessoas que estão aí, de instituições, que estão aí atuando desde então de uma forma colaborativa. Né? Que legal! Com a retomada com Caissara com o Toninho e o Luiz, né, os nossos guardiões mordos do Mico Caissara, como assistentes de campo, o Nato aposentou, já estava na hora, está <risos> tá curtindo só a praia lá em Superávit, mas é, é isso. Então, é um trabalho colaborativo de muita gente, de de instituições, assim, muito bacanas, e que eu tenho eu fico muito feliz de ver que está acontecendo, sabe? Que legal,
2: também fico feliz e de eu saber eu, disso.
0: É, e, e tem uma questão que eu, eu falo demais, né? Tá percebendo, pode mas... falar,
2: uai. Dois mineiros conversando, é... a gente <risos> vai pegar um café com queijo. Mas, é, eu
0: até, ah, O meu café já está aqui, é, toda hora, com a, a canequinha do que bicho é esse. Mas, enfim, eu acho que essa, essa experiência, né esse aprendizado aí ao longo do, sei lá, quase 15 anos, 15 anos, né? ali à frente das ações de conservação do Caissara, também me fez perceber uma coisa que me motivava muito, né? Porque a pesquisa é muito na base da curiosidade, da motivação, daquilo que nos, nos fica aquela pulguinha, aquela curiosidade, e aí eu comecei a ter muita vontade de trabalhar com política pública ambiental, né? Com política pública socioambiental. E aí, quando no final do doutorado e... Quando acontece a minha entrada na Wing, né? Eu me vi então diante da situação, olha, então acho que agora é a oportunidade de eu abrir essa outra avenida, né? Uh -huh,
2: claro. Enfim, hoje está sempre descobrindo coisas novas, né? Para fazer. É, e,
0: e hoje eu estou aí nessa tentando então trabalhar também com políticas públicas é, para sustentabilidade ou para questões socioambientais, é, tem orientado né, no, no mestrado de ciências ambientais da UENP. A gente está tentando criar outros mestrados né, nessa área, mas as, as, as minhas, os meus estudantes Todos trabalham com questões de políticas, né? A, a questões relacionadas ao licenciamento ambiental municipal, uhum. a política nacional de gestão de resíduos sólidos. A gente está com uma pesquisa agora também de, enfim, políticas públicas de agroecologia e de segurança alimentar na região de Belo Horizonte, né? Região metropolitana, enfim. Isso me abriu essa, esse vontade né, de trabalhar com, com questões políticas também, e, e tudo isso aconteceu nessa jornada né, de estar lá à frente do, do Caissara, e as econegociações, então, foram o, o start disso.
2: É, mas eu fiquei pensando que você, na verdade, já estava trabalhando com isso lá, né? Já tinha começado a trabalhar com isso lá.
0: É, sem dúvida nenhuma, é. e, e acho que fica essa sensação de que a gente que trabalha com conservação na área ambiental, a gente está contra a corrente demais, né, Miriam? E a gente fica querendo, sei lá, <risos> é uma... quem, quem vive isso acho que entende um pouco. Entende,
2: também acho. Não, mas eu, eu entendi perfeitamente. Mas você ainda tá com o um pezinho lá, né? E aí... Ah,
0: tô demais. <risos> eu, quer dizer, na medida do que eu consigo, né, na verdade. Claro.
2: E, e Ale, qual é, então, assim, agora, quais são os próximos passos para lá, desse grupo que vocês vão, você mencionou que vocês vão tentar é, fazer um novo levantamento populacional, aliás, você nem chegou a me contar como que você fez o primeiro, que eu fiquei curiosa para saber como que você fez esse levantamento nessa área aí. Então, e, a, e tentar agora realmente retomar essa... Que, eu imagino que tenha tido uma pausa também nos estudos, por causa de pandemia, covid e tal. Então, sim, é, sim, sim. Né, foram anos difíceis aí para todo mundo. Estão Sem sendo dúvida. ainda. Não acabou, a gente. Pelo amor de Deus, se cuida, vacina, usa máscara. Então...
0: É, eu tomei a minha dose terceira hoje. Ai, eu... que bom, que bom. Muito bom, muito bom. Então, Mira, foi o seguinte. Eu fui lá para a Superaguí no final de 99, início de 2000, com a missão de fazer uma estimativa da população de, de mico-caiçada. Uhum. A pesquisadora que estava à frente naquela época no IP, a Fabiana Prado, ela estava grávida da primeira filha dela, que hoje é uma moçona, <risos> e eu, na época, também, uma coisa legal. Eu tive a sorte de ter dois mestres jedais, né, como a gente sabe, na graduação, que foi o Bião, Ai, o que Fabiano, <risos> o Fabiano também foi meu mestre, e o Paulo DeMarco, uhum. o Paulo DeMarco Júnior, enfim, e foi o Paulo DeMarco, muito, né, que me colocou nesse estágio do IP, eu já queria trancar, eu fazia muitos estágios, eu acho que isso é até uma coisa legal, porque eu, pelo menos, recomendo sempre o Desabraçando, que deixa esse para os meus alunos, então acho que tem muita gente da graduação que deve acompanhar né, o podcast, que legal. e eu sempre fiz muito estágio, né, todas as nas férias, eu pegava a mochila Também. e ia para algum lugar fazer <risos> estágio. Assim. E eu já tinha decidido que eu ia trancar seis meses e ir para algum lugar. Aquele momento, eu iria para Abrolhos fazer estágio com a Baleia jubarte, Mas eu já trabalhava com o Primata. Já trabalhava com o lá em Viçosa mesmo, no tá. um Avião. E aí o Paulo Demarco, não, você não vai fazer isso, não, você vai por quê? Então? E aí foi enfim. E aí eu fui para o IP fazer o censo, e aí a metodologia que a gente usava é uma metodologia que a gente chama de distançando. Uhum. É, é uma metodologia que quem conhece o Desabraçando também já deve ter ouvido, mas é, foi um trabalho muito, como é que eu diria, ingrato.
2: Milhões de trilhas e cês. É, porque é o
0: seguinte, a gente teve, é, se não me engano, 11 trilhas cortando ali, amostrando toda a, a ilha do Superaguí. Então, a, toda, a ilha ela tem um formato mais ou menos retangular, né? A vila, a, a vila maior está numa porção extrema da ilha, mas a gente amostrou toda a ilha, então, um trabalho... Eu estou resgatando aqui a minha monografia para te contar <risos> que foram 567, 567 quilômetros percorridos ao longo de dois anos de trabalho é, para ter 13 avistamentos. Mentira! 13 avistamentos.
2: Caramba! Ingrato mesmo, pelo pela de e, e aí
0: tem uma, uma questão que eu acho que é importante, Miriam, que é uma metodologia criada para a savana africana, especialmente, e que naquela época era a metodologia principal de estimativas de populações de mamíferos especialmente, né, no Brasil. Então a gente usa um método de transecção linear, usa um programa que chama Distance, distance Sampling para analisar os dados, a partir a gente percorre trilhas numa velocidade bem baixa, né, estabelecida com aquela atenção do seu foco de busca e a cada avistamento a gente registra a distância do avistador até o, 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 o grupo, né? o, o animal que a gente visualizou, a partir desses dados e do tamanho da área amostral, do tamanho das trilhas e da média... É, de, de esforço amostral, a gente chega às estimativas. Né? E foi esse trabalho que, naquela época, o grupo de especialistas de micos-leões, que depois se desdobrou no plano de ação nacional e deixou de ser só micos-leões e virou é, mamíferos ameaçados, enfim, por sugestão, se não me engano, na época do Anthony Highlands e de outros grandes, né, que a gente teve a oportunidade de ser de alguma forma orientado por eles, é, nos recomendaram que a gente expandisse aquela amostragem para toda a área conhecida de distribuição dos animais e foi a primeira pesquisa em 1992, logo depois da, da descrição da espécie pela ciência, né? porque os skaitaras, claro, o bicho já estava lá. A Lorine e Persson, que foram as pesquisadoras que, digamos, registraram oficialmente a, o registro científico da espécie, fizeram a, a primeira estimativa e também esse estudo aí do limite de distribuição, que houve também outros esforços, mas é o que mantém até hoje essa, essa estimativa de cerca de 300 quilômetros quadrados. E aí, expandindo o que a gente viu na ilha para toda a região de distribuição, a gente chegou a uma estimativa de cerca de 400 indivíduos na natureza, mas com um intervalo de confiança gigantesco. É,
2: porque é muito pouco o registro, né? Um intervalo
0: de confiança muito grande. E aí, quando a gente retomou uh, os trabalhos com o Mico Leão de Cara Preta, é, a gente teve um encontro presencial lá na SPVS, em Curitiba, em algum momento de 2019, não vou lembrar precisamente de quanto, mas eu lembro que naquele momento, todo mundo lá, né, atualizando o plano... É, de ação e de conservação da espécie, eu falei, vamos ligar para o Bião, porque o Bião <risos> é o mestre dos drones e, de, e o mestre de conservação, enfim, e vamos ver com o Bião se já não temos drones capazes de nos auxiliar como uma ferramenta de detecção, né, de, de uhum. caçar. E aí, naquele momento, o Bião, ó, ainda não chegamos nesse ponto e tal. <risos> e aí, junto com a Bianca e com outros Pesquisadores, enfim, do encontro, a gente chegou ali num método que está mesclando é, armadilhamento fotográfico, é, armadilhamento. enquadrantes Olha, ah. em, em quadrantes dentro da área de distribuição da espécie, é, a gente também está com o levantamento da paisagem sonora como uma ferramenta auxiliar de detecção de grupos de micleão. E aí agora, a sei lá, outubro, se não me engano, agora de 2021. No nosso encontro anual da espécie, a gente viu que é, eu falei, não, vamos, vamos ligar para o Bião, né, e ver se esses sim, sim, dois sim, anos aí não teve alguma novidade. Ele está trabalhando agora com a Aurita, né? Está muito atuante, um, enfim, uma paixão antiga do Bião, o Aurita, quem sabe? Aí, para nossa surpresa, o Bião falou: olha, vai rolar, está sendo possível detectar animais do porte de. Os, enfim, calitriquídeos, e a, a gente está agora na expectativa do início de, de fevereiro, da gente ter aí um encontro virtual ainda com o Bião, mas para a gente planejar já a ida com ele para a região, de, de testar os drones né, com os sensores de, de infravermelho, para a gente, aí numa grande expectativa de que a gente tenha mais essa ferramenta para nos auxiliar na atualização da estimativa populacional de Caiçara. Perfeito, né, que, que legal. É uma, é uma das prioridades aí de pesquisa e de ações.
2: Ai, gente, tecnologia vai revolucionar esses estudos de população, né? Porque é difícil é, demais. É, é
0: importante, a gente precisa disso, né? Porque é um, é um custo-benefício, um desgaste que por mais maravilhoso que seja a área que a gente trabalha, é uma coisa quase sobre-humana, né? Sim. E aí o, o, o auxílio dessas ferramentas são muito bem-vindas, ainda mais por uma espécie tão rara, tão difícil de visualizar, de encontrar nesse contexto todo que a gente já falou aí, que é o
2: microcaiçado. É, é, exatamente, você está falando de ferramenta que vai facilitar a vida, vai agilizar para a conservação. Não estamos não tirando, gente, ainda vai ter pesquisa, vai ter gente lá embaixo, todos dando os bichos, depende da pergunta que você quer saber. Mas, para fazer levantamento rápido, de forma mais em conta e trazendo resultado mais robusto para a conservação, isso, tecnologia só vem a agregar, né, só, só ajuda. É, é, é,
0: você falou tudo, professora, eu acho que assim, nada substitui a nossa presença <risos> em campo, Campo, lá, né, acompanhando, vendo e, e observando os grupos, o contexto, os animais, mas a gente tem que se valer de todas as ferramentas possíveis, Exato. porque é, é importante, é necessário, a, 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 o contexto de trabalho exige isso, né, Exato. e vai estar relacionado com, com as perguntas que a gente quer trabalhar, com a questão que a gente quer responder, né?
2: É que, você falou de paisagem sonora, eu lembrei que eu não te perguntei nada de vocalização, o oh, que bicho é esse, cadê a, <risos> a vocalização do
0: bicho? O Mico Leão Caissara, ele tem um repertório, é cair, uma questão que ninguém nunca estudou, né? De uhum. Aliás, espero que os nossos ouvintes aí percebam que a gente está falando de uma espécie super interessante, num contexto cheio de curiosidades, com muito poucas pesquisas e que jovens pesquisadores são muito bem-vindos.
2: <risos> Vão dar uma força aí, gente. <risos>
0: Mas, enfim, é, a gente está falando de... Nunca houve um estudo... Com desse repertório, né, é, vocal de Caissara, mas a gente percebe que tem uma uma diversidade de, de vocalizações relacionadas à comunicação entre eles. Uhum. Uma coisa que, para mim, sempre foi também empírica, mas que, que eu percebi, né? Uhum. É, quando a gente tem os jovens, os filhotes, os, é, os bichos brincam muito, né? São matas como nós e brincam uhum. demais, uhum. tem muita brincadeira. Então, assim, tem um repertório particular, especialmente para essa fase, tem a, 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 os repertórios de comunicação interna do grupo e aquele repertório das vocalizações de defesa de território, né, uhum. que, que também são muito marcantes. Mas assim, a minha percepção me, é, eu não sou um, um, um especialista dessa questão, né, sonora, mas eu não vejo tanta diferença entre os, os as principais vocalizações com os outros é, leontoptecos, uhum, né, com as sim. outras espécies de micos leões. Mas é um, não duvido que haja particularidades, não, porque o contexto de Caissara tem tanta particularidade. Exato, né? E é. E, e, e é um repertório complexo, assim, isso a gente percebe em
2: campo. É, não, que legal, gente, olha só, olha que bicho fantástico, um bicho que tem tanta coisa para se saber ainda, né? Cê, ainda mais se você compara com os outros microleões, que já estão com muito mais oxe. estudo. Gente, né? um, um bicho que está em São Paulo, Paraná, que tem universidade do lado, vamos lá, vamos correr atrás disso. Fiquei assim, que legal que vocês estão animados que tem esse grupo formando, colaborativo com tanta gente junto, eu acho que só vai sair resultado muito legal daí pro, pra... Mas a
0: gente precisa, amiga. a gente precisa de gente jovem, gente no campo Pois é assim, É uma fase da vida que eu acho que a gente tem Todo esse gás aí, Exato. E a gente tá precisando, tá
2: precisando. Bora isso. lá, gente.
0: <risos>
2: é, correr atrás disso aí mesmo. E fazer isso, correr, fazer estágio, procurar, escrever pro pessoal que está aí na, na linha de frente.
0: É, eu, além da questão geográfica, tenho o fato também que eu, eu tô na faculdade de engenharia da, da WING, né? Então, os meus estudantes são engenheiros. Ah, a meu maioria, Deus. A, a <risos> maioria são engenheiros ambientais, sabe? Entendi. Então, é um público que se interessa, mas não tem esse interesse não. do biólogo, de ir trabalhar com uma espécie. Então, mas vamos ver, acho que agora a gente está ganhando uma parceira de peso nessa expectativa, que é o Bião. Né? Isso, isso é consiga, legal. Né? Identificar jovens aí, é, pesquisadores.
2: Eu, eu, eu é muito bom agregar pessoas e trazer gente. É, é
0: eu não conheço ninguém como
2: <risos> ele. É, também. <risos> Ale, estamos chegando no fim, e eu queria muito que você me contasse 15 anos trabalhando com os bichos, algum momento ou momentos que te marcaram na região, assim estudando os bichos? Pode ser vendo bicho, pode ser com a comunidade, não sei, alguma coisa assim que te marcou?
0: Comia, né? É, é, é difícil, são muitos momentos. E eu vou até te falar que essa nossa conversa foi um flashback, assim. Porque a gente foi... O papo, para mim, correu solto e a gente foi lembrando de várias coisas. Mas tem muitos momentos. Mas está me ocorrendo um momento aqui que a gente não comentou é, em nada. E eu acho que vale a pena falar sobre ele. Porque eu acho que foi um momento de... Sabe quando um... Vira fato, a chave. É, eu vi uma chavinha no seu entendimento ali da realidade. Então, antes da gente ir até para trabalhar no, no Arili, na região continental, ainda no Superaguí, junto com esse trabalho do Fundo Nacional do Meio Ambiente, em que uhum. a gente amostrou mostrou é, indivíduos, né, toda a população considerando insular uhum. e continental, a gente fez um trabalho também de história ambiental, com uma historiadora ambiental, é mesmo? uma pessoa muito especial, que se chama Alessandra Carvalho. Uhum. Eu eu acabei perdendo contato com a Lê, mas ela é uma pesquisadora do Paraná, uma historiadora do Paraná, e a gente fez um trabalho que foi um, um trabalho que tinha a intenção de entender o contexto em que o canal do Varadouro tinha sido criado e todo o contexto daquela época, né, das décadas de 50, 60, 70. Quando você parou, uhum. é, e Enfim, a Alessandra fez um, um trabalho, então, em que ela conversou com todas as pessoas mais idosas que moravam na Ilha do Superagui. A Ilha do Superagui é uma ilha que, naquela época, eram 12 comunidades, e aí algumas dessas comunidades são é né, uma família, duas famílias, <risos> até Sim. comunidades maiores, e ela conversou com todos os anciãos. Numa entrevista onde ela registrava, é, em gravação ainda, né? Aquela época, era a metodologia que se tinha, a gente depois também teve todo o contexto de transcrever, de entender aquelas entrevistas, mas houve um fruto desse trabalho que foi um fruto de algum modo inesperado, que nem estava planejado ali no, no projeto do Fundo Nacional, mas a gente conseguiu é, manejar o recurso e criar uma cartilha, que Ai. se chama. O Fernando vai lembrar disso, chama Segredos do Superagui. E aí é um livretinho fininho que eu devo está aqui na minha biblioteca, em algum momento até acho, com a foto de todos os, os, os velhinhos. Ah, que os legal! Velhinhos. E, <risos> e, e para cada um deles, a gente conseguiu um recurso adicional e, e fez uma... uma... Eu não vou saber falar o formato do papel, mas a gente fez um, um, a, a foto deles grande, bonita, e entregou para cada um. E era um momento em que as, a gente está falando de quase 20 anos atrás. Né? Não existia esse recurso de tecnologia e de intimidade com fotografia que as pessoas tinham. E as pessoas ficaram, eu, eu não estou sabendo dizer, mas uh, quando eles receberam os né? pôster das fotos, eles ficaram tão... Sabe aquele brilho nos olhos? Que legal. Sabe aquele trabalho que mexe com a autoestima das pessoas? E aí eu acho que quando mexe com a autoestima, a gente chegou no ponto de conservação. Sim. E aí eu lembro que eu já tinha passado dois anos no, no Superagui, tranquei meu curso pelas seis anos no terrenque, né, como eu falei, fazendo censo. E aí, o IP já estava lá há muito mais tempo, né? Uhum. Primeiro com a Lauri, depois a Fabiana Prado, enfim. E aí, aquela foi a primeira vez, porque quando a gente estava indo embora, depois de uma estadia lá em campo no, no Superaguí, Miriam, vários velhinhos vieram na praia despedir a gente. Olha e aí, que assim, <risos> É, vieram despedir, abraçando, felizes, agradecendo, e, e uma uma interação das pessoas do lugar com a gente, porque é todo é, esses trabalhos têm toda uma logística de campo, né? a voadeira, um monte de equipamento, uhum. chega na ilha, atraca, desce, leva, volta coisas. Então, assim, é, eu lembro, um, um, dentre outras muitas coisas de campo que eu poderia pensar, eu me lembrei desse momento, porque... Aqueles velhinhos, muitos deles foram morrendo, sabe? Logo depois, é um trabalho, foi um trabalho de resgate muito interessante. Que bom, né? Lembrei,
2: a tempo. Eu,
0: eu me lembrei desse momento, das pessoas vindo na praia, despedir da gente, agradecer com os livretos na mão e, e sabe, e, e para mim foi um, essa coisa que mexeu um gatilho, fala, olha, presta atenção na autoestima das pessoas, porque isso é o que pode ajudar nesse desafio, né, de conservação, então foi o que eu me lembrei aqui, mas tem muito, tem muita história. Nossa, né?
2: interessante, mas é muito interessante, muito bonito isso mesmo, que é uma, um, um ato simples, singelo e que, que, tem esse poder
0: todo, né? De, é. de tocar. E, e eu lembro que foi uma surpresa para todos nós, né? Porque não era um trabalho que estava tão delineado e tão planejado como o de geoprocessamento, como o de captura dos animais, né? A gente queria ter um resgate histórico para entender por que, que cada fitofisionomia da região. É, tinha suas particularidades em termos de exploração histórica né, Sim, da floresta. Que legal, e aí esse
2: gente. trabalho
0: desembocou nessas outras questões todas. Um abraço, um grande, enorme abraço à Alessandra, a historiadora, que foi a grande responsável por tudo isso. E, e para mim foi
2: uma, um momento muito importante. Que fantástico, não muito legal isso. É, dentre muitos outros. <risos> tá vendo quanta coisa a gente pode fazer, né? Que legal. É, é, é. Ale! Infelizmente chegamos aqui no fim.
0: Já acabou, dizer, não sei nem quanto tempo a gente está falando. A gente mas tem
2: mas... uma hora e meia, mas eu falaria bem mais aqui. Não, eu
0: acho que o pessoal vai <risos> ficar cansado de ouvir a gente. Mas...
2: mas eu ficaria mais conversando aqui, a próxima está muito boa. Obrigada mesmo por ter conversado com a gente. Eu
0: eu também. Eu que agradeço e, nossa, fiquei muito honrado, fiquei muito feliz. É, quando você chamou para o convite, eu falei, nossa, mas tem que falar com o pessoal da SPVS, são tantas pessoas né,
1: envolvidas
0: aí, mas fico muito feliz de estar aqui representando todo mundo. É, está
2: todo mundo e, junto.
0: E é uma honra, uma honra. Sou um fã de carteirinha do, do trabalho de vocês. Acho que se vocês vieram aí Preencher um nicho importante, a gente é o país da biodiversidade, esse especial então de primatas, né? Somos a eu escutei, acho que uma vez, até o próprio Fernando falando, somos a macacolândia, né? Então, eu é. acho que é importantíssimo é esse trabalho, inclusive do que bicho é esse, crianças, né? Isso. Porque a gente tem que reconhecer a nossa biodiversidade, nada contra os grandes animais da savana africana, mas a gente precisa valorizar o que está aqui, que está tão ameaçado, talvez mais do que nunca, né?
2: Poxa, brigadão, Fico feliz, portas abertas aqui para você sempre. E obrigada, beijão, 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 dá um beijo no Fernando.
0: Fernando, um beijo nas crianças Sim. e espero que a gente se encontre. Próxima
2: vez a gente toma um café presencialmente. Um
0: abraço, viu, querida?
2: Um beijo, querida. Tchau, tchau.
0: Beijo, até mais.
2: esse foi o Que Bicho É Esse sobre o Mico caiçara Que episódio legal, né? Que bicho incrível. Espero que vocês tenham gostado. Foi o último dessa fase da série sobre primatas ameaçados da Mata Atlântica e eu queria aqui renovar, né? Mencionar novamente nosso grande parceiro que fez com que essa série fosse possível que é Real Wild. Agradecer também o doutor Russell Mittermeier e o doutor Anthony Highlands que fizeram possível a gravação desses episódios e trazer tantos convidados maravilhosos. Foi um prazer enorme mesmo eu Fiquei muito feliz e me senti muito privilegiada de trazer tanta gente legal, tanta história, tanto conhecimento, tanta pesquisa e, e tanta assim, esperança de conservação dos bichos ao final, de saber que tem tanta gente bacana trabalhando com os primatas, esses primatas tão ameaçados da Mata Atlântica. Então, realmente, é, eu só tenho a agradecer e pedir para todos aí ouvirem, compartilharem que essa voz, que essa mensagem dessas pessoas que amam esses bichos e que vê a importância deles, é, ecológicas e de conservação dessas espécies, chegue no maior número de pessoas possível. Dessa forma, a gente pode dar uma força para a conservação desses bichos, que afinal é o nosso grande propósito e objetivo é, aqui, como biólogo e como cidadãos, né? Então, bora aí compartilhar, gente, vamos fazer essa mensagem ir o mais longe possível. E agora a gente vai dar um intervalinho aí de falar de primatas, né? Vamos voltar para o nosso roteiro. Roteiro de bichos: do que bicho é esse? Tem tanto bicho legal pra gente gravar. Eu acho que o bicho é esse, ele não vai ter fim nunca, porque todo dia tem uma espécie com muita curiosidade e a nossa biodiversidade é tão imensa e tão maravilhosa que, né? A gente vai ficar aqui muito tempo ainda com vocês. Toca o bicho do próximo episódio, senhorá! Eu queria lembrar também que nossa lojinha está online, cheia de produtos bacanas, tem a camiseta Seja Sua Própria Onça, tem canecas esmaltadas, pets bordados e os kits super completos de primeiros socorros. Então, quem quiser conhecer os produtos, entra lá em www.loja.desabrace.com.br. Além disso, nos siga nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram em arroba desabrace, Twitter arroba desabrace. Sigam os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, Aurelo e na Apple Podcasts. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio e né? ficar sempre recebendo alerta de quando sair coisa nova. Caso vocês gostem do nosso projeto e queiram nos apoiar, uh, vocês podem doar a partir de um real pelo Apoia-se em www.apoia.se. Ou também doações pontuais via PicPay em arroba desabrace. É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo Que Bicho É Esse?
0: Mais um produto com a edição do senhor A.